0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Sie wüssten, was wir alle schon uns hier für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 116 des offiziellen Comunio Podcast. Zwischen dem 19. und dem 20. Bundesligaspieltag wütet der DFB-Pokal und das kann man zumindest für die Dienstagsspiele absolut wörtlich nehmen. Wir verdrängen hier aber mal für eine kurze Zeit Doppelberührungen bei Elfmetern und lustlose Dortmunder, so gut es geht, und werfen den Blick lieber aufs kommende Wochenende. Oder möchtest du noch irgendwas loswerden zum Spiel deines BVB, Karol?
0: Ja, hallo Flo. Ich möchte da gar nichts groß zu sagen. Bin da emotional schon maximal distanziert von dieser Partie. Aber diese Elfmetersache mit Köln, die hat mich jetzt doch ein bisschen beschäftigt. Also ich gucke jetzt auch schon... Ein paar Jahre Fußball und sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt, muss ich sagen. Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Du bist ja so ein Regelfuchs. Ich bin ein Regelfuchs. Ich wusste natürlich direkt, als dieser Elfmeter ausgeführt wurde, habe ich gesagt, oh je. Wirklich. Es war Mhm. wirklich so, dass ich das dachte. Ich ich war mir nicht sicher, ob das eine Sache für den wahr ist. Äh, Offensichtlich aber schon. Ja, weil man man konnte es jetzt auch nicht so direkt sehen im Live-Bild. Er ist halt ausgerutscht. Aber dass er
0: da den anderen das andere Bein noch angeschossen hat, ja. das äh, war erstmal nicht
1: ersichtlich. Ja, aber der Ball hatte so eine komische Flugkurve. Ich meine, das ist ja gut, die Leute, die es äh, auf Sky gesehen haben, dass Buschi das äh, kommentiert hat. Du hast gesagt, ich bin ein Regelfuchs, aber Buschi, der hat natürlich nochmal ganz andere Einblicke. Und der konnte das ja. natürlich... Sofort sauber einordnen, wusste genau, was passiert ist. Da. Okay, Michael, ich habe es nur in
0: der Konferenz gesehen, ja.
1: äh, hat, hat, er sich, hat er sich da verzettelt. Um Kopf und Kragen. Er wusste okay. überhaupt nicht, was da los ist. <lacht> ja? äh, Den nee, kann war ich ihm aber so, noch nicht mal übel nehmen. Es war sogar also, zu sehen, wie Schlager keins genau das erklärt hat, mit dem zweiten Kontakt. Er hat zwei Finger nach oben, ja. dann hat er diese Bewegung gemacht, dass dass da so eine Berührung vorlag. Er hat es keins also erklärt. Buschi war aber der Meinung, der Ball hätte nicht richtig auf den Punkt gelegen. Deswegen deswegen wäre das wohl so gewesen. Mhm. Wo man jetzt sagen muss, Elfmeter ist eine der Situationen, wo der Schiedsrichter mit einem Pfiff freigeben muss. Ja? Mhm. das heißt, wenn der Schiri das Ding freigibt dann liegt der Ball immer richtig egal ich habe hab
0: gelernt, ja. im normalen Spiel wird es jetzt äh, individuell äh, indirekten Freistoß ja. geben ja. für die äh, Verteidigung ist, der Mannschaft ist wie und, wenn du einen Freistoß
1: ähm, ausführst und keiner kommt ran und dann gehst du nochmal ran es das ist, das ist mhm. dasselbe Prinzip ne Okay. Also,
0: Aber es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, finde ich. Und also ich hätte mir zumindest so eine Wiederholung, glaube ich, doch gewünscht, mm-hmm. wenn der Greenkeeper da seinen Job ja. nicht macht. Und äh, dann, das äh, Ding
1: ist, man müsste dann halt einen Spezialfall in die Regel machen. Ja, weil ähm, die Regel behandelt halt diese Situation von keins genauso, als würde er sie sich einmal den Ball zwei Meter vorlegen und dann selbst reinballern. Ja, das ist hm. ja aus, äh, aus regeltechnischer Sicht ist es genau dasselbe und ähm, da würde jetzt niemand sagen, wenn keins irgendwie gedacht hätte, ich veräppel den Torwart, ich lege mir den jetzt zwei Meter vor, der Torwart springt in eine Ecke und dann schiebe ich den in die andere, würde ja, ja, ja. würde niemand sagen, okay, da musst du aber den Elfer wiederholen lassen. Ne? Ja. Das ist ja. eben, regeltechnisch ist dieses, und wenn er dann unglücklich ausrutscht und sich selber anschießt, dann wird das Ding wiederholt. Das müsste man halt ähm, als, ja. als Sonderfall praktisch äh, Ja, Absicht einfach, ja. Ne? wenn du jetzt ja.
0: absichtlich dich anschießt. Ähm, genau. Aber, aber ja. es ist ja alles andere als ein Vorteil, wenn du da jetzt irgendwie im Fallen dein eigenes Bein nee. noch aus Versehen ja, ja. anschießt. Aber die
1: Sache, ob, ne? das ist wie mit Handspiel. Beim Handspiel ist auch nicht ausschlaggebend, ob man sich einen Vorteil verschafft oder nicht. Es ja. wird auch immer gerne äh, noch irgendwie bemüht, ja, aber es mhm. ist äh, im, im Prinzip spielt das keine Rolle. Aber jetzt haben wir doch ganz lang über den Älter ja, gesprochen. stimmt. Ne? Aber, aber <lacht> okay. es hat mich
0: wirklich beschäftigt. Geben ich war, wir, war, geben war, wir. war fast
1: schon schockiert. Äh, aber noch nochmal äh, zurück, äh, ganz kurz äh, zurück zu, zu Bushi, ja, weil, äh, ich sag mal so, da hat sich da schon ein bisschen äh, um Kopf und Kragen geredet. Sita Kuises, Philosoph ist man dieses. Wenn du ein Philosoph gewehr, geblieben wärst, dann wärst du, wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen. Nee, Uli, ich glaube, der Zug ist wirklich schon ein bisschen länger abgefahren. Aber nett, dass du dich auch mal wieder einschaltest. Ja, hast ja auch diese Woche Zeit. Bayern ist ja auch schon raus aus dem Pokal. Ja, sie lachen jetzt hier. Nee. Natürlich haben sie gelacht. Ja, ich glaube, wir lassen das Thema mal hinter uns, denn äh, wir haben heute natürlich wieder mal eine Menge vor mit euch. Neben den Hörerfragen und den Partien des Wochenendes gibt es in der Top 3 die Top 3 unter 3 Millionen. Klingt ziemlich schmissig, finde ich, und äh, da konnten sich Carol und ich mal ordentlich austoben. Das gibt es wie immer am Ende der Sendung, bevor wir aber jetzt reingehen ins Programm, noch zwei Sachen. Es gibt seit Neuestem auch bei Spotify die Funktion, Podcasts zu bewerten, ohne Kommentar zwar, aber das macht es umso einfacher. Eins bis fünf Sterne könnt ihr da vergeben und ich habe sehr erfreut zur Kenntnis genommen, dass viele von euch das schon gesehen haben. Ich habe es gestern festgestellt und auch schon fleißig Sterne verteilt haben. Vielen Dank dafür und wir freuen uns natürlich über jeden oder jede weitere der äh, das eben auch macht ähm, beim Podcast Profil auf Spotify findet ihr diese Funktion relativ äh, einfach und letzte Woche habe ich ja auch hier so ein bisschen rumgequengelt Carol ähm, weil es noch keine Rezension gab in diesem Jahr äh, und das hat sich jetzt schlagartig geändert denn es sind gleich zwei reingekommen in der vergangenen Woche Nie Joins DF und Frez haben das nämlich getan und uns rezensiert. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank. Was Horst sagt. Fred ist sogar Stammhörer, obwohl er gar kein Kommunio spielt. Also Grüße gehen raus an unsere Hörer der Woche. Jetzt wollen wir aber loslegen und zwar mit euren Fragen. Und da kommt die erste von Markus. Hören wir mal rein. Hallo Kommunio-Podcast-Team, hier ist Markus. Am Wochenende habe ich aber nie gekauft. Jetzt muss einer der folgenden Spieler weg. Lucas Hernandez von Bayern, Okugawa von Bielefeld oder kone von Gladbach? Oder ist es doch besser, Agoni wieder zu verkaufen? Wobei, wenn Nigeria nicht ins Halbfinale einzieht, fehlt Agoni nur noch den kommenden Spieltag. Über eure Einschätzung bin ich gespannt. Viele Grüße. Ja, wie würdest du die Situation lösen, Karol? Also ich glaube, jetzt, wo man aber nie für
0: fünfeinhalb Millionen kriegt, äh, finde ich es, glaube ich, tatsächlich eine relativ gute Idee, ihn zu holen. Er wird jetzt äh, am äh, Wochenende zwar noch ausfallen, aber alle Mannschaften, die zum Beispiel zum Achtelfinale raus. Äh, fliegen beim Afrika Cup. Da könnten die teilnehmenden Bundesligaspieler theoretisch schon übernächste Woche wieder dabei sein. Ähm, von daher glaube ich, dass man da im Moment, glaube ich, einen relativ guten Fang machen kann mit Aboni. Mhm. und wenn man jetzt Hernandez, Okugawa und Kone dafür abgeben müsste, dann würde ich mich bei Okugawa schon sehr schwer tun im Moment. Der trifft ja wirklich äh, wie er will. Die letzten vier Spiele immer ein Tor gemacht. Ähm, gefällt mir richtig gut gut So ein Unterschiedsspieler auch bei Bielefeld, auch wenn er jetzt nicht immer herausragend punktet, aber in der Form würde ich mich wirklich sehr schwer tun, ihn abzugeben. Und dann ist halt noch die Entscheidung Lukas Hernandez oder Kone. Und auch wenn Hernandez jetzt vielleicht nicht immer in der ersten Elf zu finden ist, ähm, punktet er doch, do- doch deutlich besser als Coné, äh zumindest im Saisonschnitt da hat er fast einen Punkt mehr pro Partie auf, auf der Habenseite als Kone, also er kommt so auf 3,7 pro Spiel Kone ungefähr auf 2,6 äh, von daher würde ich mich, glaube ich, dann dazu entscheiden, äh, Coné abzugeben, denn ähm, preislich schenken die sich nicht viel ähm, und für Coné kriegt man auch immerhin noch 5 Millionen.
1: Ja. Habe ich nichts hinzuzufügen, Carol? Genauso würde ich es auch machen. Also ich, ich glaube halt auch, wenn. Abonnier ist halt der Einkaufspreis, ne? Und was man nicht vergessen darf, vielleicht merken es erst einige nach dem kommenden Spieltag, ähm, übernächstes Wochenende ist keine Bundesliga. Ne? Wir haben schon drüber gesprochen. Stimmt. Da ja. ist diese äh, Abstellperiode. Ja, Das heißt, da sind dann zwischen den äh, nächsten und dem übernächsten Spieltag sind zwei Wochen Pause. Von daher jetzt aussitzen genau. das Ding.
0: Genau, das, das stimmt. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch so und, eine komische, weil äh, die
1: Nationalmannschaft nicht spielt. Genau. Ist Es genau. eine komische Pause. Ja. Ja, ich
0: hatte es letzte Woche ja schon mal erklärt, genau. warum das so ist, aber ähm, ja, das äh, ist natürlich für alle Afrika-Cup-Teilnehmer dann nochmal äh, äh, sehr gut und bei Koné muss man sagen, äh, da äh, gibt es dann doch einen großen Unterschied zwischen dem, was man auf dem Platz sieht und was er ja. bei Comunio ja. leistet, obwohl er jetzt zuletzt auch bei Comunio teilweise ganz gut äh, gepunktet hat.
1: Aber es ist, ist grundsätzlich, äh, genau, sehe ich das auch noch so, er ist da noch nicht so die Comunio-Macht. Das muss man einfach mal so sehen. Gut, nächste Frage, die kommt von Erna aus Berlin. Hör mal drauf. Moin, liebes Community-Team, Erna hier aus Berlin. Ich habe eine Frage, die dreht sich um Abwehrspieler. Ich habe sechs Spieler, davon können leider maximal vier spielen. es sind folgende Spieler. Akanji vom BVB, Leitsch vom Bochum, Linart von Freiburg, Nia von Mainz, Raum von Hoffenheim und Oshipka von Union. Ähm, mich würde eure Meinung dazu interessieren, wen ihr aufstellen würdet. Äh, ja, vielen Dank für eure Meinung. Macht weiter so. Grüße. Ja, Grüße an Erner, der finde ich hier von dir jetzt mal eine Antwort verdient hat. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, er meint jetzt ähm, aufstellen
0: für den kommenden 20. Spieltag, ne? So verstehe so ich auch, auch wen er ne? da aufste- ja. aufstellen soll. Ja. Genau. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, Raum und Lina, die werden bei mir würden bei mir immer spielen, auch jetzt unabhängig davon, dass jetzt Lienhard letzte Woche mal äh, Minuspunkte gemacht hat. Das kommt halt mal vor, auch mal bei Freiburg, bei Raum, da gibt es überhaupt keine, also keine Zweifel, auch wenn es gegen Dortmund geht, oder mhm. also eigentlich gerade wenn es gegen Dortmund geht, sehe ich schon, dass man da über die linke Seite, dass da für viel Wirbel sorgen kann. Dann muss ich sagen, Leitch und Nia Kate, richtig gut geliefert jetzt zuletzt. Würde ich mich wahnsinnig schwer tun damit. Und somit ist es für mich eigentlich relativ einfach. Äh, Ochipka, zwar super gepunktet am letzten Spieltag, aber Gieselmann ist wieder zurück. Deswegen wissen wir gar nicht, ob er überhaupt spielt. Und bei Akanshi sehe ich es ähnlich. Ähm, erstens ist Akanshi jetzt nicht zwingend ein Punkte-Monster. Und er kommt aus einer Verletzung, hat jetzt im Pokal, weiß ich nicht, 80 Minuten, 75 Minuten gespielt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er jetzt innerhalb einer Woche gleich zweimal äh, wieder in der Startelf steht. Da, das halte ich für ein bisschen überfrüht. Ich glaube fast, dass Saga Du zunächst beginnt beim BVB. Und von daher ist es für mich relativ klar: Leitsch, hat mir KT und Raum würde ich aufstellen.
1: Ähm, ja. Ich bin letztlich, bin ich bin bei dir. Bei Akanji tue ich mir ein bisschen schwer, ihn nicht aufzustellen. Uchipka ist äh, Ja, vom ist, Namen her ja. so, Na, ne? Ja. Aber ähm, Nee, aber de- deine Argumentation ist schon absolut schlüssig. Ähm, also, ich,
0: der war jetzt so lang raus. Und also dann Man hat schlechte Erfahrungen mit Verletzungen beim BVB ohnehin gemacht. Wenn man ja. clever ist, dann lässt man ihn jetzt mal hier äh, draußen. Und nimmt mhm. jetzt nicht volle Breitseite in der englischen Woche. Okay. Das ist meine Vermutung. Deswegen vermute ich, Sagadu kam ja auch rein im Pokal. Wahrscheinlich, dass er schon mal so ein bisschen in Tritt kommt. Jetzt müsste er meiner Meinung nach mal in der Startelf stehen.
1: Kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere nicht in der, in der Startelf steht. Also was heißt der eine oder andere? Ich denke, Uchipka und Akanji sind eigentlich die einzigen, bei denen das vielleicht ein bisschen auf der Kippe steht. Wobei wir auch bei Mainz, da kommen wir später drauf, ähm, gibt es auch eine kleine Reise nach Jerusalem, was ja, äh, die das Plätze angeht. Stimme ich dir zu. Ja. Ähm, aber, aber ich, ich glaube nicht, dass das eine AKT betrifft. Das ähm. wollte ich da sagen, kann ich mir auch kaum vorstellen, weil er einfach extrem gut ist. Mhm. Gut, Anna, das war unsere Antwort dazu. Und Carol, wir fliegen rein in den 20. Spieltag. Da geht es am Freitagabend los. Mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. Frankfurt gegen Bielefeld seit acht Bundesligaspielen umgeschlagen. Drei Siege, fünf Remis. Und äh, damit ist die Eintracht so lange gegen Bielefeld umgeschlagen, wie gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten. Wobei man sagen muss, ein Teil dieser Spiele liegt natürlich schon eine ganze Weile zurück. Ist ja erst die zweite Bundesligasaison der Arminia wieder Bielefeld übrigens nach dem 2 zu 2 gegen Fürth. Das ist natürlich enttäuschend gewesen aus Arminia Sicht. Aber immerhin seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen. Zwei Siege, zwei Remis. Kein Team in der Bundesliga ist länger ungeschlagen als Arminia Bielefeld. Geteilt übrigens mit Union Berlin. Nur die beiden vier Spiele in Serie ungeschlagen. Ja, keine langen Serien im Moment, kann man sagen. Die Eintracht in beiden Partien 2022 in Führung gelegen und am Ende jeweils immer nur unentschieden gespielt gegen Dortmund und auch in Augsburg. Auch da müsste man mal wieder so einen Zahn zulegen. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass Philipp Kostic in Augsburg gefehlt hat. Das hätte dem Spiel, glaube ich, schon eine andere Wendung geben können. Insgesamt äh, haben die Hessen in dieser Saison aber schon sechsmal nach Führung noch Punkte äh, abgegeben. Vier Unentschieden, zweimal hat man sogar noch verloren. Das ist der Höchstwert der Liga. Also da muss man äh, dran arbeiten. Und ähm, Bielefeld auch keine Laufkundschaft mehr auswärts, denn äh, sie haben jetzt äh, zum Jahresabschluss in Leipzig gewonnen, 2 zu 0 und dann unentschieden in Freiburg. Also nicht unbedingt ganz einfache Aufgaben. Und jetzt kommt's: drei ungeschlagene Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie wäre eingestellter Vereinsrekord für Arminia Bielefeld. Ach ja, okay. Ja, das, das ist ein Ding. Ja, kann oh, man, Mensch. Was, was muss man sonst wissen vor diesem Spiel? Ja. Ähm,
0: Fangen wir mal mit den Frankfurter
1: an, die
0: müssen noch ohne Lenz und Hauge auskommen, beide sollen dann am 21. Spieltag aber wieder dabei sein, so heißt es, aber da wissen wir jetzt ja, der ist ja erst... Anfang Februar dieser 21. Spieltag. Also haben sie noch zwei Wochen Zeit. Bei Lenz natürlich so ein bisschen auch ein roter Faden, dass der immer hier äh, als, äh, als Verletzter aufgeführt wird, der aber bald kommen soll. Ähm, warten wir mal ab. Barkok ist äh, jetzt noch beim Afrika Cup. Auch er hat da das Achtelfinale erreicht. Ähm, mit Marokko, glaube ich. Ne? Bin, ich da, äh, bin ich da richtig, Flo? Ja, oder? da bist du ich richtig. Glaube. So. Und ähm, Deswegen ist er noch nicht dabei. Und das Kapitel Amin Yunus, das ist jetzt äh, vorzeitig beendet worden. Äh, Yunus war ja eh schon suspendiert. Jetzt ist die Laie mit Neapel frühzeitig äh, abgebrochen worden. Yunus eh nur noch bei 170.000 gewesen. Und äh, das Interessanteste sind sicher die ganzen Corona-Fälle. Allen voran natürlich Kevin Trapp und Philipp Kostic. Die sollen aber Beide am Donnerstag, also Trapp ist glaube ich schon wieder im Training, Kostic soll am Donnerstag wieder ins Training einsteigen, kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wir dann Kostic auch wieder in der Startelf sehen, das gleiche gilt denke ich mal auch für Trapp. Von daher würde ich mal sagen, kann man da vorsichtig optimistisch sein bei dem Duo. Und äh, auch da Costa, der ja ihm so schon ein bisschen länger wegen Corona gefehlt hat, der ist auch wieder äh, dabei. Und ähm, ja, Touré oder Chandler müssten dann auf die Bank. Ich würde fast denken, dass Chandler dann wieder auf die rechte Seite geht, Kostic auf die linke. Und äh, Trapp würde dann natürlich wieder ramai ersetzen, der sich, der das finde ich, ganz gut gemacht hat, hat zwar äh, das erste Gegentor, ja, da hat er das sich verspekuliert, aber dann am Ende hält dann natürlich der junge Frankfurter Ersatzkeeper da mit einer wirklich Weltklasse-Tat äh, noch den Punkt fest, also äh, so Licht und Schatten, sicherlich ein großes Talent mal für die Zukunft, äh, wie man so hört. Ja, ansonsten, du hast schon gesagt, zwei äh, Niederlagen jetzt äh, zum, äh, oder Niederlage und Remis äh, zum, zum Auftakt der Rückrunde, da ist, äh, die Euphorie jetzt bei Frankfurt doch schon ein bisschen verflogen. Jetzt äh, ist die Mannschaft wieder auf Platz 8 gefallen. Ich finde nach wie vor, dass die Außenbahnen ein äh, Problem sind, qualitativ. Vor allem dann halt, wenn Kostic äh, nicht spielt. Ähm, Gentler und Touré. Das ist es, das ist es halt irgendwie nicht, äh, wenn man dann ganz oben mitspielen will, denke ich mal. Ja. Zwei Stammplatzduelle hätte ich ausgemacht, Hinteregger und Tasebe wäre das eine. Und das andere Jakic und Rode. Würdest
1: du mir da äh, zustimmen? Ich glaube, dass Rode. Äh, ja, also es ist schwierig, ist wirklich schwierig, weil so gilt eigentlich als Gesetz. Mhm. Jakic war dann auch gesetzt. So sehe Jetzt ich hat das auch. aber äh, Rode wirklich gerade gegen Dorm und gezeigt, dass er eine äh, unglaublich hohe Qualität hat, Mhm. bei ihm ist einfach das Problem der Fitness, also vielleicht wird da auch so ein bisschen durchrotiert, vielleicht sehen wir aber auch mal, also so kann ja durchaus auch, könnte auch ein bisschen offensiver agieren, Mhm. Ja, Kitsch, Aber ich glaube, da ist ja im Moment so Lindström und äh, Kamada, Kamada kannst du auch führt, nicht glaub ich,
0: nee. Führt, glaube ich, keinen Weg äh, an den beiden. Oder ist vorbei. so gibt man
1: den Schienenspieler. Also ich, ich halte es für mhm. eine schwere Situation. Ich glaube, im Moment geht an Rode kein Weg dran vorbei. Also okay, ich glaube, Rode spielt. Wenn er fit ja, ist,
0: weil Jakic, glaube ich jetzt ähm, wieder langsam dann auch bei 100 ja. sein dürfte. Deswegen halte ich es zumindest mal für ein interessantes äh, Stammplatzduell da auf der 6. Es
1: ist es ist wirklich äh, die Position, wo äh, Glasner glaube ich das das also die höchste Qualität und die größte Auswahl hat. Mhm. deswegen würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn er da eine Lösung suchen würde, dass er alle drei aufstellt, weil Jakic war ja zuvor eigentlich schon auch einer der Leistungsträger ähm, des Eintracht-Aufschwungs der hat Mhm. den Stabilität gegeben aber war dann eben jetzt raus äh, eine Zeit lang, also es wird spannend, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu Absolut,
0: ja dann hast du es gerade angesprochen bei Bielefeld dass die ja so eine tolle Serie jetzt hingelegt haben, aber andererseits könnte man auch sagen, gegen Fürth war jetzt schon ein Dreier eingeplant, ähm, gegen Tabellenletzten, um da hinten rauszukommen. Da hätte man jetzt nämlich mit einem Sieg die Abstiegszone direkt verlassen. Am Ende sogar finde ich eigentlich noch ein glücklicher Punkt, äh, dank des späten Ausgleichstreffers äh, von Castro. Und ähm, ja, immerhin kann man sagen, dass die Personalsituation äh, ziemlich gut ist, Vollbeschäftigung kann man eigentlich sagen, weil ja Klos und Serra beide wieder ähm, zurückkehren, Klos nach Sperre, Serra war, war krank, glaube ich, also hat man wieder zwei Stoßstürmer zur Auswahl, wo sicher einer der beiden spielen wird, auch britel der Dauerläufer, enorm wichtiger Spieler, ist für mich jetzt wieder ein Startelfkandidat, da müsste man mal gucken, wer dafür rausgeht, ähm, ist gar nicht so leicht zu sagen. Vassiliadis und Schöpf auch beide durchaus mit, äh, mit der Ambition auf, auf den Startelfplatz. Und auch Castro ja jetzt, ähm, gerade nach seinem Tor. Find allerdings ist mir Castro mit 4,4 Millionen deutlich zu teuer. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Würde ich die Finger von lassen. Und, ähm, ansonsten, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass Andrade mal wieder ein Päuschen kriegt, hat jetzt eher einen schwarzen Tag erwischt gegen Fürth, nicht ganz unbeteiligt an um, Gegentoren und da f- wäre vielleicht mal Lausen wieder einer, der der mal wieder übernehmen könnte. Wirklich herausragend finde ich das Duo Okogawa und Wimmer, das ist so ähm, das Herzstück finde ich bei Bielefeld, mhm. die beiden wirbeln da wirklich wunderbar mit kreativen Ideen, sind immer für, ja, ja, für, für Dinge gut, um, um, um ein Tor zu erzielen, um ein Tor vorzubereiten. Also das ist wirklich ein Duo, das hat sich jetzt echt gefunden dabei bei Bielefeld ja. und äh, würde ich beide auch empfehlen wollen. Ja, wobei eine Sache gibt mir,
1: gibt mir wirklich zu denken, ähm, Okugawa, ja mit dem Tor, Sofa-Score von 6,7. Jetzt kann man sagen, wie kann das denn sein? Der hatte eine Passquote von 36 Prozent. Ja, ja. Er wüsste normal, acht von 22 Pässen hat er zum Mitspieler gebracht. Er hat 14 okay. Fehlpässe gespielt, von 22 Pässen, die überhaupt ja. gespielt haben. Ich sag mal so: da wirst, ja. wirst in der Kreisliga. Das ist kein ja. Nein, da in der Kreisliga für ausgewechselt. Äh, ja, er hat. Ja, aber vielleicht kommen die Acht halt durch. Ähm, ja. ne? Das ist
0: ähm, klar. Nein, nein, ähm, ich,
1: ich will nur erklären, warum der Sofascore so, sch- so, so schlecht ist. Ja? Genau, das ist, auch,
0: das ist auch gut, dass du es das erwähnst, Flo, ja. weil Okugawa ja auch trotz Toren eigentlich nie zweistellig punktet. Ja. Also, das ist dann vielleicht, wenn er jetzt mal nicht mehr so oft trifft, ähm, auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, Okugawa.
1: Insgesamt übrigens 25 Ballverluste in diesem Spiel. Okay. Das ist ein Wort, er hat vier seiner 13-Zweikämpfe so.
0: Aber die Sachen, die halt die, ja da, ja. die dann durchkommen, die
1: funktionieren. Ich, 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 ähm, ich wollte es nur als kleinen, klein, ja. klein, kleinen, Asterix, es. als kleines Sternchen da hängen. Ich bin da ganz bei dir und ich finde auch, es muss halt Spieler geben, die mehr Risiko gehen als andere und dann sehen auch die Daten einfach dann manchmal so Absolut. aus. Ja? Aber Absolut. Aber für einen Sofascore ist es eine haarige Sache. Wenn er das den, es, ja. wenn er den nicht macht, dann hat er wahrscheinlich einen, der im Fünferbereich liegt, vielleicht. Mhm. Ne?
0: Ganz im Gegenteil zu Alessandro Schöpf, ähm, der jetzt nicht so auffällig ist, aber der äh, ligaweit äh, unter den Top-20-Spielern ist mit Torschussbeteiligung, Flo. Und das äh, haben wir uns äh, im Communio-Magazin äh, diese Woche mal näher angeschaut. Torschussbeteiligung, i- enorm wichtig für den Sofa-Score. Und da ist Alessandro Schöpf ganz vorne dabei bei Bielefeld und ähm, demnach auch so ein guter Punktelieferant. Ähm, Also hier haben wir einfach eine Konstanz drin, allein aufgrund äh, dieser Torschussvorlagen. Und ja, personell sonst noch ähm, also ich glaube, dass Grüger und Lassme äh, wahrscheinlich wieder aus der Startelf rausfliegen. Ja, und wenn wir dann gerade bei Spielerempfehlungen sind, dann würde ich auch direkt äh, Alessandro Schöpf nochmal empfehlen. Er ist einfach sehr günstig nach wie vor. 2,5 Millionen, hat schon 50 Punkte auf dem Konto. Also bei Bielefeld äh, wird das tatsächlich nur noch von Okugawa, Piper und Brunner äh, überboten und Schöpf hat jetzt auch nicht immer in jedem Spiel in der Startelf gestanden, muss man auch mal klar sagen. Ähm, klar, es gibt ja jetzt einen gewissen Konkurrenzkampf mit Castro, aber für zweieinhalb Millionen würde ich Schöpf auf jeden Fall kaufen. Ja. Sehr, sehr sehr konstant. Und er hat sogar noch wegen dieser gelb-roten Karte am zweiten Spieltag äh, mal vier Minuspunkte eingeheimst. Also eigentlich wäre er da noch viel besser.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ne? Also Massimo... Schon schon länger, ja. Ja, hat er
0: sich wieder wieder emanzipiert aus dieser ganzen äh, Geschichte ähm, aus Schalker-Zeiten. Was denkst du
1: denn, wie es ausgeht, Karol? Äh,
0: Ich glaube, einen knappen Sieg doch jetzt für die Eintracht. Ähm, Kommen wieder in die Spur 2 zu 1.
1: Ja, ich glaube, da Kostic ist wieder dabei, der wirbelt ordentlich auf links und es geht 4-1 aus am Ende. Oh, ja. Ja, Da können sich ein bisschen Hm. den Rückrundenfrust. Von der Seele schießen die Frankfurter. Das wäre jetzt hier mein Tipp. Gehen wir rein in den Samstag. Bayer Leverkusen empfängt den FC Augsburg unsere erste Partie. Leverkusen übrigens mit der exakt gleichen Zwischenbilanz wie in der letzten Saison nach 19 Spielen. 9 Siege, fünf Unschieden, 5 Niederlagen, 32 Punkte und sogar die Tordifferenz von plus 13 ist exakt gleich. Also ist auch wirklich, äh, hätte man es im Vorfeld versucht, hätte man, hätte man es vermutlich nicht geschafft, denke ich. Ähm, Augsburg ist zwar seit vier Bundesligaspielen sieglos, hat aber auch nur eins der letzten fünf Spiele verloren. Also das ist dann auch wieder so eine Statistik, die sich dann schnell wieder rumdreht. Heißt, sie haben sehr oft unschien gespielt, vier der letzten fünf Spiele. Äh, damit kommen sie natürlich da unten nicht so richtig. Raus Und gerade in der Anfangsphase müssen die Augsburger aufpassen in Leverkusen, denn Leverkusen hat nur in den ersten 15 Minuten ein Torverhältnis von 11 zu 2 und Augsburg in diesem Zeitraum 1 von 1 zu 8. Also mal sehen, ob da der Knallstart kommt. Statistisch zumindest ist es relativ wahrscheinlich und auch im Hinrundenduell stand es äh, nach 14 Minuten 2-0 für Leverkusen, obwohl Augsburg zweimal getroffen hat. Leider immer ins falsche Tor. Zwei Eigentore, Leverkusen lag 2-0 vorne. Auch kurios. Äh, übrigens Leverkusen in der Bundesliga noch nie verloren gegen Augsburg. Äh, 21 Spiele, 14 Leverkusener Siege, sieben Unschieden. Kein anderes Duell gab es in der Bundesliga so oft, äh, ohne dass nicht äh, wenigstens beide Teams ein Spiel gewonnen haben. Also auch das ist laufender Bundesliga-Rekord. Schauen wir aufs Personal. Bei Leverkusen, dem ihr beide, ist gelb gesperrt nicht mit dabei. Baumgartlinger, Singgrafen, Lunev, Arangis sind verletzt. Tabsoba und Kaskosunu sind jeweils noch beim Afrika-Cup fraglich außerdem Palacios mit Rückenproblemen, Frimpong, der wurde ausgewechselt ähm, am Wochenende verletzt, ist aber am Mittwoch, wir nehmen ein bisschen später auf als äh, gewöhnlich, deswegen haben wir diese News jetzt ähm, noch reinbekommen, er ist zurück im Mannschaftstraining, ich gehe dann davon aus, dass er auch spielen kann am Wochenende, äh, Diaby und Amiri äh, trainieren individuell, Amiri äh, allerdings sowieso vor dem Absprung und scheint im Moment relativ außen vor zu sein. Bei Leverkusen aber auch zudem nicht bei 100 Für Leverkusen der Sieg in Gladbach natürlich äußerst wichtig. Für mich jetzt ganz klarer Favorit auf Platz 3, wenn man sich die Situation da oben anschaut. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist für die Leverkusener Florian Würz nachdem er so, ich hatte das Gefühl, einen kleinen Durchhänger hat, in den letzten Spielen, gerade auch im Rückrundenstart nicht so richtig stark gewesen. Äh, jetzt mhm. wirklich äh, dominierend vorne äh, offensiv. sofa von 8,6, der kommt nicht aus der Luft. Ja. Der war an so vielen Sachen da beteiligt. Und hat also ist einfach ein richtig, richtig guter Fußballer. Das hat man gesehen. Also mhm. ähm, Ich glaube, Leverkusen jetzt könnte gut in Tritt kommen. Jetzt nachlegen gegen Augsburg und dann sieht es ganz gut aus mit ihm. Schauen wir drauf, was es bei den Augsburgern so zu berichten gibt. Strobel, der fehlt weiterhin und wird ja auch vermutlich in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können. Jago, der hat muskuläre Probleme. Da wissen wir noch nicht genau, ob es dann reicht. Der musste ausgewechselt werden. Am vergangenen Spieltag gegen Frankfurt. Da gab es einen erfreulichen Punkt, muss man glaube ich sagen, aus Augsburger Sicht. Dieses 1-1 gegen die Eintracht sind immer ein schwierig zu spielender Gegner, ist irgendwie nicht so, sieht nicht so richtig toll aus aber irgendwie sind sie ja, von nicht mir wegzukriegen, immer, von mir außer immer Bundesliga. latent unterschätzt ja. auch muss ich sagen ja, es ist auch muss ich gestehen es ist kein Genuss den Augsburger beim Fußballspiel ja. zuzugucken das kann man glaube ich sagen Niederlechner da hat sich der Vertrag automatisch verlängert aufgrund einer Klausel das heißt aber nicht dass er jetzt wieder in der Startelf zum Zuge kommt ich glaube er ist jetzt mehr oder weniger als Joker Erstmal festgesehen, denn das Gregal ist vorne gesetzt wieder, Michael Gregoritsch, beste Phase seit langer, langer Zeit in der Bundesliga, trifft im Moment einfach in jedem Spiel, der wird da also vorne, denke ich, auch auf jeden Fall in der Stahlelf bleiben, kleine Überraschung, Felix Udokai, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Karol, ja, der ich habe Dreier- spekuliert, ja. ähm, aber jetzt musste es doch einen äh, treffen. Ja, und Udo Kai ist auf der Bank geblieben, ne? gegen Frankfurt. Rauvelöw äh, und Oxford haben ja. verteidigt. Also klar, Udo Kai natürlich Ewigkeiten auch
0: raus gewesen, muss man auch fairerweise sagen, aber ja. ich finde Oxford natürlich hat sich prächtig entwickelt in der Zwischenzeit mhm. und Rauvelöw betrachte ich als gesetzt an. Ja,
1: also, also es ist wirklich, es ist eine interessante Frage, wie das gelöst wird. Ich glaube, auf Dauer kann eigentlich Udokai in dieser Mannschaft nicht auf der Bank sitzen, das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen ein Ausfall von Iago könnte jetzt helfen weil ich könnte mir vorstellen, Udokai als Linksfuß, der könnte auch äh, rausrücken und auf der linken Seite verteidigen ähm, könnte mhm. ich mir durchaus vorstellen gerade gegen die offensiv doch starke rechte Seite der Leverkusener, wo ja mit Frimpong ein Außenverteidiger spielt der ja im Prinzip auch noch einen Rechtsaußen gibt Mhm. Da äh, könnte ich mir diese Variante äh, mit Udokai durchaus vorstellen. Kommen wir zu meiner Spielempfehlung von diesem Spiel und da gehe ich wieder auf die Leverkusener Seite, Piero Henkapier, 3,61 Millionen ist der Marktwert, 20 Punkte aus den letzten fünf Spielen, Äh, das kann sich sehen lassen, 8 in der Rückrunde. Und das Einzige, wovor man im Moment ein bisschen Angst haben muss, ist die Rückkehr von Tapsoba. Da müssen wir natürlich abwarten, wie lange ähm, er noch vertreten ist beim Afrika Cup. Aber selbst wenn er zurück ist, dann hat er immer noch die Möglichkeit, auf links auszuweichen. Ich glaube, nur für Comunio ist er vermutlich wertvoller, wenn er in der Mitte spielen kann. Also es ist vielleicht jetzt niemand, den er für die Ewigkeit in eurem Kader halten könnt, zumindest nicht zu dem, was er im Moment an Leistung bringt, aber derzeit für 3,6 Millionen, wenn ihr ihn bekommt, für diesen Spieltag zum Beispiel absolute äh, Kaufempfehlung für Hinkapier. Und dann müsst müsst ihr Mhm. die Situation beobachten. Das ist natürlich ähm, dann in dem Fall da ein bisschen gefährlicher. Und dann kommen wir auch zu meinem Tipp. Ich glaube hier an ein interessantes 3 zu 1 für Leverkusen. Der Lauf geht weiter. Was was denkst du? Jetzt kommen wir wieder darauf zurück, dass ich Augsburg immer latent unterschätze. So vielleicht auch wieder dieses Mal. Ich glaube 3 zu 0 für Leverkusen. Okay. Wobei es bei Mhm. mir vor allen Dingen auch so ist. Ich habe das Gladbach-Leverkusen-Spiel gesehen, über 90 Minuten. Und da war Leverkusen schon richtig stark. Ne? Ich glaube, ein ja. Saisonrekord in Expected Goals, irgendwie 6, irgendwas. Also da, da hätte noch ist das eine oder andere Mal mehr klingeln können. Also das fand ich auch. Ganz gut. genau. Ja. Müssen vielleicht ja. sogar. Ja. ja. Gut.
0: Aber da kommen wir jetzt vielleicht ähm, direkt äh, dazu, warum es ja. nicht äh, so oft geklingelt hat. Genau. Denn äh, wir kommen ja
1: jetzt zu Gladbach gegen Union. So sieht es aus. Äh, Gladbach, die letzten drei Bundesliga-Heimspiele, alle verloren, dabei elf Gegentore kassiert. Also ist jetzt gar nicht, freuen sich vielleicht gar nicht, dass sie jetzt direkt wieder zu Hause spielen dürfen. Vor allem, weil auch aktuell, ich habe es eben schon erwähnt, kein Team länger umgeschlagen ist als Union. Vier Spiele, also genau wie Bielefeld und genau wie die Arminia auch zwei Siege, zwei Remis in diesem Zeitraum. Und Gladbach sowieso nicht, da läuft es nicht so richtig gegen Union. Nur eins der sechs Pflichtspiele konnte man gewinnen gegen die Eisernen. Das war im Mai 2020 zu Hause. Da gab es aber immerhin dann ein deutliches 4 zu 1. Dann Bring uns mal auf Stand. Wie sieht's mhm. aus vor dieser Partie, Karl? Genau, also wir hatten ja letzte Woche ähm, darüber spekuliert,
0: ob Gladbach jetzt den Turnaround geschafft hat. Aber jetzt hat nach dem Spiel gegen Leverkusen habe ich da dann doch meine Zweifel. Du hast eben gesagt, das Spiel hätte deutlich höher ausgehen können, wenn nicht müssen. Ähm, ich glaube, allein einem wirklich Weltklasse-Jan Sommer ist es dann zu verdanken, dass es... Ähm, nicht viel höher ausgeben, ja, diese Niederlage gegen Leverkusen. Und ähm, also ich bin tatsächlich sehr irritiert äh, bei Gladbach, vor allem wegen einer Sache. ähm, Und das ist Matthias Ginter. Mhm. Ähm, äh, jetzt hat man mit ähm, Marvin Friedrich da seinen Nachfolger äh, geholt. Jetzt kurioserweise auch... Ähm, von Union Berlin, gegen die es ja jetzt geht. Also es ist jetzt äh, für ihn natürlich auch ein besonderes Spiel, weil er vor zwei Wochen noch bei denen unter Vertrag stand. Aber jetzt hast du äh, Marvin Friedrich, der war vielleicht zwei, dreimal im Training und spielt direkt in der Startelf, dann gegen Leverkusen. Mhm. Und du setzt Matthias Ginter, der die letzten vier Jahre wirklich absolut unantastbar war, einfach mal auf die Bank stellst noch Toni Janschke in die Stakel und bringst Jordan Bayer von der Bank hinein. Also das ist doch wirklich vor die Füße äh, äh, gespuckt. Und ähm, klar, ähm, sie haben sich da natürlich drüber aufgeregt, dass Ginter vor Gladbach verkündet hat, dass er den Verein verlässt. Aber es ist ja sein gutes Recht. Der Vertrag, der der läuft nun mal aus im Sommer. Also es gibt jetzt keine Verpflichtung für Matthias Ginter, dass er da irgendwie jetzt nochmal verlängern muss oder sonst was. Ja, ich finde es unmöglich, also wie man so so einem Spieler dann jetzt sozusagen die Pistole auf die Brust äh, drückt und sagt, er soll doch jetzt bitte noch in dieser Winterperiode äh, bitte wechseln, äh, damit hier noch ein bisschen Ablöse einzustreichen ist. Also Ginter war wirklich äh, jetzt der überragende Innenverteidiger bei Gladbach in den letzten vier Jahren und das finde ich äh, ist ist ähm, menschlich und persönlich äh, irritiert mich. Dass, und Ich hätte es von so einem Club wie Gladbach äh, überhaupt nicht erwartet. Die sind mir eigentlich immer äh, relativ äh, sympathisch gewesen und ich verstehe es auch von Adi Hütter nicht, weil der müsste sich doch von solchen Vertragsgeschichten frei machen als Trainer. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, der Ginter soll noch wechseln in dieser Transferperiode, dann muss man das halt mal absprechen. Aber dass jetzt Adi Hütter sagt, er, äh, er vertraut jetzt lieber Marvin Friedrich, der zwei oder dreimal im Training war, bei so einem Spiel, mhm. der kennt ja die Abläufe noch gar nicht. Also ja. das macht sportlich doch überhaupt keinen Sinn, Flo.
1: Ja, ich, ich verstehe vor allen Dingen die Janschke-Personalie personal ehrlich gesagt nicht. Also Friedrich, okay, sie haben ihn geholt, die spielen, ähm, haben Dreierkette gespielt, was er auch bei Union auch gespielt hat. Also das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Janschke kann ich nicht nachvollziehen. Und jetzt kommt ein kleiner äh, Insider für die, die die Werbung kennen. Janschke ist mir einfach viel zu volatil. <lacht> in der, in der. Ja, aber hat sich gelohnt ja, bisher ne ja. viel er hat zu ein volatil. Standbein er hat ja. ein zweites Standbein viel zu volatil in der Abwehr also und und dass da nicht wenigstens Bayer statt Janschke gespielt hat also und das und war, vor allen die komisch. schnellen Leverkusen
0: ja. hat Ton Janschke ja. zu stellen der ist sicher nicht zu den schnellsten Bundesliga
1: und der auch nur 1,20 Meter 20 groß ist ne das ist ja glaube ja. ich der kleinste Innenverteidiger also vielleicht hat er das auch nur gemacht, damit Sommer sich gut fühlt, weißt du, damit der Torwart mal einen Innenverteidiger hat, wo er von oben mal auf den Kopf gucken kann, das hat er ja sonst nicht so oft. Hey, Nix gegen Janschi, ich mag ja. den sehr gerne, ich habe ja. mal in jungen Jahren mit dem Interview gemacht, ist mir wirklich einer
0: der sympathischsten Fußballprofis, die, mit denen ich mich je unterhalten habe, aber äh, ist, also das äh, hat das hat wirklich keiner verstanden und ich glaube, es gab jetzt irgendwie solche Aussagen wie, ja, ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass Matthias Ginter demnächst auch mal wieder spielt, also wirklich, wie kannst du mit so so einem Spieler denn umgehen, also dann macht man das doch professionell und ähm, also,
1: ich verstehe es nicht. Ich Ich fand es halt ganz interessant, dass dann Hütter darauf angesprochen wurde, Ginter hätte ja nun bei Bayern beim Sieg da ganz gut gespielt und so, und dann hat er gesagt, naja, dann hat er aber vorher auch schon mal Quatsch. Also ich, ich paraphrasiere jetzt, aber ja, er hat ja. vorher gesagt, ja, vorher war er auch ganz oft schlecht. So, das ist <lacht> natürlich, ja, gegen die beiden ja. war gut. Aber vorher hat er auch schon echt Spiele gemacht, da er schlecht war. Da war ja, schlecht, also von irgendwie, daher. Ja, ja.
0: Irgendwie ist das Tischtuch jetzt äh,
1: Komplett, komischerweise
0: ja. zerschnitten. Ja. Und keine Ahnung, Ginter, ähm, es, es gibt ja yeah. ne, Spuren, die nach Italien ja. führen, äh, mehrere. Also ich würde jetzt auch nicht
1: unbedingt drauf. Wenn das jetzt nach Dortmund geht oder irgendwie sowas oder zu Bayern.
0: Ähm, Aber Dortmund kann ich
1: mir nicht vorstellen. Das hat er ja schon einmal gemacht. Da hat er schon so mal gemacht. Und also. Ja, er
0: hat sie natürlich auch jetzt weiterentwickelt in den letzten vier
1: Jahren. Das, ja, muss, das muss man schon stimmt. sagen.
0: Aber ähm, ich, ich sehe das auch nicht. Jetzt, der will sie jetzt natürlich auch nicht ein halbes Jahr auf die Bank setzen. Ist doch klar. Der ist irgendwie 27, äh, kann jetzt nochmal einen richtig fetten Vertrag an Land ziehen, den ihm Gladbaria nicht bieten kann kann oder will, was ja auch okay ist, aber ähm, der, also das wäre jetzt ein verschenktes halbes Jahr für ihn, denke ich, und da hat er bestimmt keinen Bock drauf, äh, von daher rechne ich jetzt fest mit einem Wechsel, so, und jetzt haben wir das auch mal ab, äh, abgehandelt einmal, gibt noch ein paar andere Personalien, die, auf die es vielleicht lohnt zu gucken, Benze Baini, Afrika Cup, aber... Algerien äh, steht äh, eigentlich schon vor dem Gruppenaus. Wir müssen jetzt am Donnerstag nochmal gegen die Elfenbeinküste ran. Und sollten sie da ausscheiden, ist es zumindest in der Theorie möglich, dass Benzemaini auch wieder dabei ist. Kann mir das aber auf keinen Fall vorstellen, wenn er da donnerstags ähm, noch beim Afrika Cup spielt. Also auch mit ihm sollte man dann eher wieder... Am 21. Spieltag rechnen bei Hannes Wolf sieht es wohl auch so aus, ähm, als äh, würde er jetzt ins Ausland wechseln, wird damit mehreren Clubs äh, in Verbindung gebracht. Ähm, bei ihm und der Bundesliga, muss man einfach mal so klar sagen, der deutschen Bundesliga äh, hat es einfach bisher noch nicht äh, funktioniert, auch äh, wenn er da immer mit viel Vorschusslorbeeren äh, geholt äh, worden ist. Um, Hoffnung macht hingegen Jonas Hofmann und das ist sicherlich für ganz viele ähm, eine sehr interessante Personalie, weil Hofmann ja wirklich der überragende Spieler jetzt war bei Gladbach in der Saison. Er ist wieder im Teamtraining. Also gucken wir mal, ob es auch für die Startelf reicht. Ich rechne zumindest mal mit einem Kaderplatz für ihn. Kann mir vielleicht vorstellen, dass er in der zweiten Hälfte irgendwann äh, reinkommt. Äh, Kramer war erkältet zuletzt. Und Zakaria hatten Zerrung, beide zumindest theoretisch wieder einsatzfähig. Und der Platz neben Kone, der wurde zuletzt von Laszlo Benes bekleidet. Denke aber eher, dass dann Kramer oder Zakaria, wenn sie denn einsatzfähig wären, wieder für Benes einspringen. Wenngleich Benes da doch ordentlich gepunktet hat. Und immer eigentlich, wenn er auf dem Platz ist, das ganz ordentlich macht, finde ich. So, dann haben wir genug über Gladbach geredet, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir kommen mal zu Union. Ähm, da steht jetzt tatsächlich noch ähm, das Pokalspiel, das Berliner Stadtderby gegen Hertha am heutigen Mittwochabend an. Grundsätzlich ist Union einfach schwer zu schlagen. Zu Hause sind sie eine Bank und dementsprechend äh, auch völlig verdient äh, auf Platz 5 im Moment. Ich rechne jetzt mit ein bisschen Rotation jetzt in dieser englischen Woche. Der, der Kader ist ja durchaus auch in der Breite gut besetzt. Was mich jetzt überrascht hat, waren Baumgartel, äh, Öztunali und Vogelsammer in der Startelf am Wochenende. Ähm, Mal gucken, wie sich das jetzt im Pokal ergibt. Da muss man jetzt einfach so ein bisschen spekulieren. Ähm, Heinz hat jetzt tatsächlich als Neuzugang ähm, von Freiburg relativ gute Karten nach diesem Friedrich-Abgang. War ja auch direkt jetzt schon in der Startelf. Braucht aber noch ein bisschen Zeit, wie man so hört von Urs äh, Fischer. Also der hat jetzt natürlich auch Ewigkeiten nicht mehr äh, gespielt und äh, ist vielleicht auch noch ein bisschen eingerostet, Dominik Hainz. Aber trotzdem denke ich, mittelfristig ein Stammspieler. Und äh, Gieselmann hatte ich vorhin schon mal angesprochen, der ist wieder einsatzbereit, also ist wieder fit. Und ähm, ja, Urs Fischer hat aber auch gesagt, Otschipka hat das natürlich gut gemacht ähm, auf der linken Seite. Ähm, also, wenn wir jetzt gleich zu, zu den Spielerempfehlungen kommen. Muss man ihn zumindest mal erwähnen, weil neun Punkte gegen Hoffenheim, das finde ich schon eine ziemliche Ansage bei Bastian Otschipka, 1,7 Millionen, noch relativ günstig. Trotzdem war jetzt Gieselmann so stark in dieser Runde, dass ich eher ihn da vorne sehe mittelfristig. nie fehlt natürlich, hatten wir schon äh, in der Eingangsfrage erwähnt. äh, äh, Ist ist ja noch beim Afrika Cup. Genau, Benes äh, ist eine Spielerempfehlung. Für 1,1 Millionen finde ich schon, auch wenn er jetzt möglicherweise aus der Startelf fliegt. Ähm, Aber in beiden Rückrundenspielen zumindest mal eingesetzt. Äh, Demnach halt auch eine Joker-Option, denke ich mal. Vier Punkte gegen Leverkusen war damit äh, bester Comunio. Gladbacher, seine Standards sind äh, berüchtigt, das wissen wir. Und bei Union würde ich ähm, vor allem auch Geraldo Becker noch empfehlen. Bisschen teurer, 4,6 Millionen, aber jetzt mächtig Alarm gemacht gegen Hoffenheim nach seiner Einwechslung. Die Punkte aus seinen letzten vier Einsätzen waren 4, 4, 5 und 7 und das ist schon ziemlich stark, Ähm, auch für den Preis, wie ich finde. Und ich denke, dass er sich eine Startelf-Nominierung redlich verdient hat.
1: Ja. Dann wollen wir mal noch was tippen, Flo. Was denkst du? Ich glaube hier an knappes Spiel, das Gladbach aber gewinnt mit 1-0. Ich, okay. mal. ich glaube nach wie vor, Union schwer zu schlagen, 1-1. Ja, ja schwer zu schlagen. Deswegen sage ich ja knapp. Aber hm. äh, ja. Mal sehen. Nächstes Spiel. SC Freiburg empfängt den VfB Stuttgart. Freiburg übrigens gegen den VfB seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen. Das gab es noch nie zuvor in diesem Duell. Die letzten drei Spiele haben sie sogar alle gewonnen gegen den VfB und in dieser Saison Freiburg. Das ist ja keine neue Entwicklung. Besonders gefährlich nach Standardsituation. 16 Mal hat es da schon geklingelt. Das sind die meisten Tore Ligaweit nach runden Bällen. Also auch besser als die Bayern, die insgesamt halt viel mehr Tore erzielt haben. Aber 16 Mal Freiburg nach Standard bei Stuttgart. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man die Qualitäten sieht, die sie da letztes Jahr hatten. Erst drei Tore nach Standardsituation. Nur Mainz hat seltener nach einem Standard getroffen. Da war es nur zweimal der Fall. Also das ist auch ein Problem der Stuttgarter. Freiburg in der Tabelle klar vor Stuttgart platziert, aber ein Teil der Wahrheit in den letzten neun Spielen hat Freiburg zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen eingefahren. Also eine deutlich negative Bilanz. Acht Punkte gab es da in den letzten neun Spielen. Das ist dieselbe Bilanz wie der VfB in diesen letzten Partien. Also vielleicht die Favoritenrolle doch nicht ganz so klar bei den Freiburgern, wie man das meinen sollte. Nur Wolfsburg und Fürth übrigens mit weniger Zählern in diesem Zeitraum als Stuttgart und Freiburg. Ja. Die Stuttgarter, da drückt vor allen Dingen offensiv der Schuh in den letzten vier Bundesligaspielen keinen eigenen Treffer erzielt. Das ist bereits eingestellter Vereinsrekord, könnte also alleiniger Rekord werden, wenn man dann eben kein Tor erzielen würde in Freiburg. Schauen wir aufs Personal bei den Freiburgern. Flecken und Zieldealer nach Corona-Infektion vermutlich wieder mit dabei. So ein kleines Fragezeichen setzen wir noch dran. Kevin Schlotterbeck, der äh, kann nicht mitmachen beim Pokalspiel am Mittwoch. Da wissen wir noch nicht, ähm, wie es aussieht. Aber die Freiburger ja in Hoffenheim äh, im Einsatz Mittwochabend, Viertel vor neun. Und da wird Kevin Schlotterbeck nicht mit dabei sein wegen Magen-Darm-Problem. Könnte dann aber fürs Wochenende dann wieder reichen. Insgesamt ernüchternder Auftritt in Dortmund. Wichtig, dass Nico, und F- Nico Schlotterbeck und äh, Marc Flecken wieder zurückkehren. Werden wir sehen, ob Nico Schlotterbeck vielleicht schon im Pokal wieder mit dabei ist, aber dann zumindest fürs Wochenende sollte es dann wieder langen für die Startelf. Ich habe schon angesprochen, dass es im Moment nicht so rund läuft, aber auch da wird sich nichts dran ändern, dass die Ruhe da nicht verloren wird in Freiburg. Äh, in Sachen Personal. Eggestein schade, Dimirovic wären Kandidaten für die Startelf, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt im Pokal ein bisschen was rotiert wird und da muss man gucken, äh, wer sich dann empfehlen kann, wer dann drin bleibt, wer dann wieder raus muss. Also äh, dementsprechend äh, da ein bisschen was äh, offen. Schauen wir äh, auf den VfB. Mamouche, der ist noch beim Afrika Cup, auch Tommy und Sanko fehlen. Sosa, der hat die letzte Partie gegen Leipzig verpasst, aufgrund von muskulären Problemen, müssen wir abwarten, ist noch fraglich für das Spiel in Freiburg. Wer wieder mit dabei ist im Teamtraining, das ist Silas und da werden alle aufatmen, nachdem er ja nach einer Corona-Erkrankung erstmal mit Kopfschmerzen zu kämpfen hatte und dann doch nicht so schnell wieder zurückkommen konnte, wie man das so angedacht hatte. Es Wäre sehr wichtig, wenn er wieder in einigermaßen guter Verfassung in dieser Mannschaft stehen könnte. Denn das große Problem, ich habe es eben angesprochen, ist die Durchschlagskraft im Angriff. Und äh, da wäre sicher äh, einer, der am ehesten dazu geeignet wäre, das äh, zu beheben. Ähm, Marc-Oliver Kempf, letzte Woche nicht im Kader, steht vor dem Absprung. Ähm, Hertha ist ja da eine eine heiße Spur, was das angeht. Also Wechsel innerhalb der Liga natürlich super interessant,
0: muss man sagen, wobei ich, also braucht Hertha jetzt einen Innenverteidiger? Das habe ich mich gefragt.
1: Die sind jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt. Wobei Toro Riga, das ist mal das gegenteilige äh, Urteil. Äh, Das war Slapstick teilweise, was er gespielt hat in Wolfsburg, aber da ist am Ende immer noch mal gut ausgegangen ist, ist da noch mit einem relativ guten Sofascore, oder einem ziemlich guten Sofascore daraus rausgegangen. Äh, aber also, da hat jetzt niemand das Spiel gesehen und dachte, okay, der hat einen Sofascore von 7,1, müssen wir nichts machen auf der Innenverteidigerposition. Also, ja, und dann hat man stark und Boyata, Dadai scheint im Moment außen vor zu sein. Das, das ist ja, ein ja, bisschen schade. Ist, ja? ja. Vielleicht, ja, vielleicht will er sich verändern. So ein grün-weißer Club. Im Norden der Republik. Mit Ambition. Nicht Wolfsburg, nicht Wolfsburg meine ich jetzt damit. Das wäre da was. Ach, mhm. ah, würde ich, ich das sehr abfeiern. Gut vorstellen, aber, okay. ne, ja. nee, aber Ich würde
0: immer fragen, wie es Du bist ja jetzt langsam wieder, kann man dich darauf ja, drauf ansprechen, denke ja. ich mal. Ja. Ähm, das läuft. Das läuft. Ja. Ole Werner Brennergott. Ne? Ja. ja. Kann man so sagen.
1: Ja, aber ähm, ja, dementsprechend. Vermut, also es war ja mal der Plan, dass Kempf ablösefrei kommt im Sommer, aber das war natürlich auch noch in der Zeit, bevor Korkut da war. Jetzt wissen wir alle nicht, ist Korkut jetzt die langfristige Lösung in Berlin oder nicht, was hält er von Kempf, aber es sieht zumindest sehr stark danach aus, dass er in Stuttgart zumindest keine Zukunft mehr hat, ja, weil nicht mal ja. ein Kaderplatz gegen Leipzig, das lässt dann schon tief blicken. Mhm. Kommen wir äh, zu meiner Spielerempfehlung und da gehen ganz liebe Grüße raus an Marc. Der hat nämlich auch eine E-Mail geschrieben, Äh, da ging es um ein bisschen was anderes, aber da ging es auch unter anderem darum, warum denn Lukas Höhler bei uns immer so durchs Raster fällt und so selten Erwähnung findet, Kaul. Ich habe mich dieser Sache mal angenommen. Und kann nur sagen, Marc hat er absolut recht mit seiner Beschwerde. Höhler 96 Punkte, siebbester Stürmer nach den Punkten. Mhm. Marktwertmäßig liegt er auf Platz 20. Wenn man auf die guckt, die besser gepunktet haben als er, dann ist der Billigste, der über ihm steht in dieser Rangliste, das ist Anthony Modest und der kostet 13,6 Millionen. Höhler im Moment bei 8,6. Also 5 Millionen günstiger. Und wenn man jetzt sieht, Burka zum Beispiel, teurer, ähm, eine halbe Million, über eine halbe Million teurer äh, als Höhler, 79 mhm. Punkte äh, hat der auf dem Konto. Also mal eine Lanze brechen für äh, Lukas Höhler, das, das, das kann man, glaube ich, ja. äh, sollte man mal machen. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass er, er hat ja ein schwaches Spiel äh, und oder ich glaube jetzt direkt nach dem, genau, nach dem Dortmund-Spiel, da war sein Mer- Marktwert war vor dem Dortmund-Spiel bei 10,7 und dann mhm. ist er auf unter 8 gesunken. Also äh, ich würde da nicht diesen Fehler machen nach dem Dortmund-Spiel, vielleicht auch, weil Demirovic als Joker getroffen hat, aber im Moment Freiburg sowieso mit zwei Spitzen. Also ich glaube, Höhler wird da äh, drin bleiben in diesem Team. Mhm. Jetzt ein Einstiegspreis für Höhler. Marc wird auch schon wieder angezogen, also von unter 8, 7,9 waren das, liegt er jetzt bei 8,6. Aber hier die Erwähnung, Marc, und äh, du hast recht, manchmal äh, ja, machen wir eben auch, ja. äh, haben wir auch unsere Scheuklappen an, was manche Spieler angeht. Und gerade wenn er dann, ich meine, zwischendurch war er mal bei 12,5 Millionen, da muss man dann schon mal wieder drüber nachdenken. Aber ähm, Punkteschnitt von knapp über 5 in dieser Saison, da braucht man eigentlich nicht so viel. Ja. Zu zu also
0: gewinnt halt die meisten Zweikämpfe der Liga ja. und ähm, ist äh, immer immer aktiv. Das, äh, da allein hast du schon so viele Punkte sicher und klar, Tore könnten es mehr sein und er wird auch eh immer so ein bisschen unterschätzt, denke ich mal. Ja. Aber ansonsten
1: eine Bank. Total. Ähm, ich habe noch zwei Zockeraktien ähm, vom Sportclub. Maximilian Eggestein, ordentlich gesunken jetzt, weil Haberer immer wieder den Rang abgelaufen hat, 2,47 Millionen, aber das, also das ist, glaube ich, fließend da, die Bewegung und ich glaube, Höfler und Haberer sahen nicht so gut aus in Dortmund, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch mal wieder einen Wechsel gibt und Eggestein ähm, zum Zuge kommt, neben Höfler. Und mhm. Dimirovic, erstes Saisontor gemacht, auch wenn es nur ein Absteiger war, 2,02 Millionen ist der Marktwert. Warum nicht mal wieder in der Startelf, sage ich mal. Mhm. Nicht unmöglich. Zu dem Preis, ja, es ist Risiko, aber ähm, ne, es ist ein bisschen wie Krypto. Wenn er wenn er dann spielt, dann ist er auch mal schnell wieder jenseits mindestens der 5 Millionen. Und heute ja auch noch ein Anlageberater-Podcast. Ja. Und weil ich gerade äh, dabei bin, auf der anderen Seite, Chris Führig, 3,31 Millionen ist der Marktwert. Sehr starke Standards geschlagen auch gegen Leipzig. Klar, da war auch Sosa nicht mit dabei. Ja, zehn ähm, Punkte hat er gekriegt zehn dafür. Punkte das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Ja. Also. Ich denke aber auch, das war so gefährlich, was er da produziert hat. Der, ne, oft haben ja Teams den Links- und den Rechtsfuß, die sich die Standards aufteilen. Könnte mhm. ich mir gut vorstellen, dass das bei ihm auch der Fall ist. Er war auch auf dem Spiel. Er hat ja auch auf ja. der Seite gespielt, genau. ähm,
0: was auch ungewohnt, denke ich mal, war. Aber ich finde auch, ich habe das Spiel tatsächlich ähm, auch live gesehen, fand ihn... Eigentlich den stärksten Stuttgarter in, in der Partie. Und ja. wir haben ja, er war ja so lang jetzt verletzt und immer mal wieder raus. Also ich glaube, der kommt jetzt erst noch so ja. richtig. Ja. Und er ist eigentlich dafür, er war immer relativ teuer. Jetzt ist er, jetzt wo er interessant wird, ist er eigentlich
1: verhältnismäßig genau. günstig. Deswegen finde ich ihn auch äh, sehr 3, interessant. 3,3 Millionen, also absolut, mhm. bin ich dabei. So, äh, und dann brauche ich noch einen Tipp, für dieses Spiel, ich glaube, an einen knappen Freiburger Sieg, ein 2-1 wird Höhler trifft mal ja. wieder. Also für mich ist einfach,
0: bei Freiburg steht und fällt alles mit Flecken und Nico Schlotterbeek. Und so war es jetzt auch äh, gegen Dortmund. Und wenn die beiden wieder dabei sind, sieht es anders aus. Da steht die 0-1-0 für Freiburg.
1: Okay, und damit neuer Club-Negativrekord für den VfB wäre das, wenn mhm. sie nicht treffen. Nächste Spiel, Karol, und da kommen wir zu deinem BVB. Der muss nämlich antreten bei der TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer seit sieben Heimspielen umgeschlagen. Sechs Siege, ein Remis. Also das ist eine amtliche Serie, die die TSG da hingelegt hat. Dortmund, aber immerhin mit der, in der Bundesliga mit zwei Siegen ins neue Kalenderjahr. Jetzt wissen wir, im Pokal hat es nicht so geklappt. Aber man, hm. in diesem Jahr vielleicht ja auch die zweite Liga stärker als die Bundesliga. Also kann man ja durchaus, ist- durchaus so sehen. Ja, ja, ja. Das, das könnte man denken, ja. ich. Ähm. Nee, aber äh, durch diese zwei Siege erster der Rückrundentabelle nach zwei Spieltagen, naja, ist ein Titel, den wir hier mal äh, erwähnten, kleiner. No? Aber, Karol, du wirst es vermutlich wissen, dass Hoffenheim kein gutes Pflaster ist für dem BVB 13 Mal da angetreten, nur dreimal gewonnen. Fünf Remis, fünf Niederlagen. Also, okay. nicht so richtig hm, doll. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, ja. aber es gab
0: natürlich ein paar dramatische
1: äh, Spiele gegen Hoffenheim. Aber ja. die waren, glaube ich, in Dortmund, ne? Also hier mhm. das legendäre mit äh, Großkreuz im Tor. Wer war das? Ähm, ja. ja, genau. Also, ja. Es, ja. man
0: hätte auch, ja. Also es gab äh, gab, ja.
1: gab einige dunkle Kapitel, äh, wollen mhm. wir jetzt auch nicht äh, nee. vorzaubern äh, Mach mal lieber aktuelle Kapitel, was gibt es da zu sagen zu den aktuellen?
0: Ja, dann fangen wir mal an bei der TSG, äh, da haben wir ja ein paar Langzeitverletzte, Skorubicakchic, auch Kader ja eine ganze Weile raus auf unbestimmte Zeit, Samaseku ist noch beim Afrika-Cup dabei und wo es jetzt interessant wird, das ist bei Florian Krillitsch. Isolation ist beendet. Das bedeutet, wenn er jetzt wieder fit ist, wird man wohl kaum auf ihn verzichten wollen, dann wird es entweder... Richards oder Posch an den Kragen gehen. Ich fand jetzt Posch ehrlich gesagt zuletzt nicht mehr so ganz stabil, also sah bei dem einen oder anderen Gegentor manchmal nicht so doll aus, wohingegen Richards mich schon eher überzeugt hat in den letzten Wochen. Also ich bin mal gespannt, ähm, Vogt, würde ich sagen, ist gesetzt da in dieser Dreierkette, was, ähm, was sich Hönes da jetzt einfallen lässt, wenn Krillitsch äh, zurückkommt. Also das ist, ist für mich noch ein bisschen offener, offener Posten. Ähm, jetzt gibt es eben noch ein Pokalspiel gegen Freiburg am heutigen Mittwochabend. Da müssen wir auch mal gucken, was sich da noch so entwickelt. Also wollen wir mal nicht allzu sehr äh, spekulieren, dass die Niederlage gegen Union am vergangenen Wochenende war jetzt schon ein gewisser Rückschlag da in der Tabelle, aber trotzdem eigentlich ein sehr gutes Spiel. Und für meine Begriffe war Hoffenheim auch da Feld überlegen. hatte hatte einen Chancen-Plus. Und trotzdem kann halt auch die TSG da jetzt mit einer Niederlage theoretisch von vier auf neun mal einfach so abrutschen. Also dann ist äh, das alles wieder futsch, was man sich da äh, so erarbeitet hat da in den letzten Wochen und deswegen denke ich mal so Wochen der Wahrheit, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, Bei Dortmund gut, da haben wir jetzt ähm, also es ist halt einfach so, dann schlägt man Freiburg 5 zu 1 und dann verliert man dann den Pokal gegen St. Pauli. Es ist halt einfach auch auch so schwer, die Mannschaft zu greifen, also Konstanz ist sowieso, wenn man jetzt es mit Dortmund hält, eh immer schwierig, also die die Niederlagen sind einfach dann doch relativ regelmäßig da so zwischendrin und was mir jetzt vor allem mal aufgefallen ist, also bei allen Pflichtspiel-Niederlagen in dieser Saison, und es waren ja jetzt doch schon einige, außer gegen, gegen Bayern äh, stand äh, Axel Witzel äh, in der Startelf und mhm. ähm, der hat auch jetzt gegen St. Pauli wieder keine gute Figur gemacht. Also die Zeit ist einfach jetzt wirklich abgelaufen. Ähm, das muss man äh, ganz ehrlich sagen. Für mich auch ähm, auch Reus und Guerrero im Moment in einem, in einem Formtief drin, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, ansonsten halt müssen es halt dann irgendwie wieder die anderen äh, richten. Was mir eigentlich fast am meisten Sorge macht, ist äh, jetzt, dass sich da Erling Haaland da in so einem Interview hm. positioniert hat gegen Borussia Dortmund. Ich bin mir relativ sicher, dass das so ein abgekatertes Spiel von seinem Berater Mino Rajola und Haalands Haus- und Hofberichterstatter Jan Aschef war, äh, jetzt will man sich da äh, in Position bringen. Wir wissen alle, was Mino Raiola für ein Typ ist. Ähm, Der ähm, ist ähm, ja, der vielleicht schwierigste, komplizierteste, gefürchtetste Spielerberater der der Welt. Allerdings hat auch Dortmund, greift auch sehr, sehr gern auf seine äh, Klienten zurück. Äh, das muss man natürlich auch mal klar sagen. Malen zum Beispiel, ähm, aber auch Haaland, Mikitarian, Da gab es schon, schon eine ganze Reihe von, von seinen Spielern, die halt auch beim BVB gelandet sind. Also ist jetzt auch die Frage, ob man sich mit dem verscherzen will. Was Haaland jetzt damit bezwecken will, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Also wenn er gehen will, dann kann er ja gehen. Das ist ja ja alles klar. Er er, hat jetzt halt für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ja gesagt, dass Dortmund da enorm Druck auf ihn im Moment ausübt bezüglich seiner Zukunft, dass er sich jetzt entscheiden soll. Aber er ja einfach nur Fußball spielen will. Also naja. Lassen wir es mal so stehen und hoffen wir mal, dass die Sache jetzt nicht eskaliert ähm, in nächster Zeit. Ansonsten fand ich erstaunlich zwei Eckentore gegen Freiburg. Das äh, weiß ich nicht, wann ich das zuletzt gesehen habe. Also, das ist auch mal wieder äh, möglich, sowas. Und klar, Freiburg, aber sicher auch mit der, mit der schwächsten Saisonleistung. Ähm muss man, muss man ganz klar sagen, jetzt sind es acht Punkte auf Platz drei, also bei, bei aller Kritik. Ähm, das ist halt auch nun mal Fakt im Moment und äh, man ist praktisch näher an Platz eins als an Platz drei im mhm. Moment. Also, das ähm,
1: Problem das sind eher die Mannschaften, die auf Platz 1 und Platz 3 sind. Ne?
0: Das, das, das ist es, genau. Ja. Also, da irgendwie so in so einer eigenen Zwischenliga der BVB gerade ja. unterwegs. Ja. Ähm, kommen wir mal noch ganz kurz zum Personal. Reina ähm, fehlt nach wie vor Rückstand. Also, er ist wieder im Training, soll aber erst im Februar dann wieder äh, reinkommen. Der war jetzt wirklich ja auch so, seit Oktober, mhm. glaube ich, raus. Emre Can, Muskelfaserriss, mal wieder. Also, er äh, ist halt auch stark ständig verletzt einfach, Ähm, gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Ganz schwerwiegend Moda Hut wirklich vielleicht der beste Dortmunder in den letzten Wochen gewesen. Rückenbeschwerden jetzt gestern gegen St. Pauli. Ob das dann reicht ähm, für Hoffenheim, das ähm, müssen wir genau beobachten. Und ich hatte es vorhin in der Eingangsfrage schon mal erwähnt, Akanji, ich rechne fast eher, dass er jetzt dann doch mal kurz äh, eine Pause kriegt, anstatt da jetzt wieder komplett nach einer Verletzung verheizt zu werden. Rechne hier eigentlich mit Sagadu in der Startelf und ansonsten halt offenes Duell zwischen Malen und Hazar. Reus könnte auch eine Pause eigentlich mal gut tun. Mhm. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Neue Meldung heißt jetzt hier gerade äh, kein Training für der Hut noch möglich. Aber das bedeutet ja nicht, dass er vielleicht äh, am Donnerstag wieder dabei ist. Also gucken wir mal. Mhm. Ähm, ich Persönlich äh, (lacht) wünsche mir nichts Sehnlicheres als Moda Hut äh, im Moment in der Startelf zurück, weil Witzel hatte ich gerade schon angesprochen. Ähm, Ja, äh, er war mal wirklich Weltklasse, jetzt reicht es eigentlich noch nicht mal für die Bundesliga, meine persönliche Meinung. Spielerempfehlungen? Wer wer hätte das gedacht, dass ich das mal sage? Thomas Meunier. Mhm. Jetzt nicht wegen seiner beiden Tore unbedingt. Ähm, Er hat jetzt ähm, 36 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt und fängt jetzt auch tatsächlich bei Comunio äh, an, zu einem Faktor zu werden. Und dafür kann man tatsächlich 5,1 Millionen investieren. Also ähm, da hat er sich doch äh, entwickelt. Ähm, Er ist sicher... Einer der Leute, die im Moment am wenigsten Kritik verdient haben. Mhm. Und wer mir bei Hoffenheim wiederum sehr gut gefallen hat, das ist äh, Geiger. Auch 5,3 Millionen, gar nicht mal so günstig, aber ach, wirklich äh, eine enorme Präsenz, ganz starke Pässe. Ähm, 19 Punkte auch aus seinen letzten vier Einsätzen gemacht. Er ist ja auch der äh, verantwortlich für Standardsituationen und ähm, halte ich für eine gute Anlageinvestition Und ich glaube jetzt halt nach so einer ja, bitteren Niederlage gegen St. Pauli wird man sich wieder berappeln. Hoffenheim ist eigentlich dann von der Spielweise, auch wenn es jetzt historisch eher ähm, schwierig immer war, eigentlich so ein Gegner, der Dortmund eher liegen müsste. Äh, von daher denke ich 3-1 für den BVB.
1: hm ich bin da nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen, Karol. Ich denke hier an, ich glaube, an 2-2. Hoffenheim auch gut und Dortmund hat einfach gerade nach hinten doch das eine oder andere Problem. Sehe ich noch nicht, wie das gelöst werden kann. Bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, vielleicht noch ein kurzes Update. Borna Sosa ist wieder im Teamtraining. Die Nachricht kam gerade noch rein. Also das ist eine schöne, eine schöne äh, Sache, der wird also vermutlich in Freiburg dann zur Verfügung stehen. Also da noch ein kleiner Nachtrag. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Fürth empfängt Mainz 05. Fürth hat nur eins der letzten fünf Bundesligaspiele äh, verloren. Zuletzt auch äh, allerdings drei Remis in Folge. Das ist aller Ehren wert, aber es hilft natürlich nicht, die Lücke irgendwie Richtung Relegationsplatz zu schließen. Also ich glaube, das kann man sowieso ad acta legen. Aber zumindest wettbewerbsfähig präsentieren sich die Förter jetzt in den letzten Spielen. Vier Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage wäre übrigens Clubrekord Könnte man also einstellen, sollte es gegen Mainz mindestens einen Punkt geben. Zudem in den letzten drei Heimspielen ohne Gegentor geblieben. Also drei Heimspiele ohne Gegentor, die Vörter Das ist im Moment übrigens die längste Serie der Bundesliga, was das angeht. Also muss man da auch mal den Hut so ein bisschen ziehen. Und Mainz kommt nicht, gerade mit breiter Brust. Die haben nämlich die letzten vier Auswärtsspiele in der Bundesliga alle verloren. Aber es wird trotzdem nicht so einfach, gegen die Mainzer Tore zu schießen, denn sie haben die zweitbeste Abwehr der Liga. 21 Gegentore nur hinter dem Bayern. Da haben sich die Freiburger durch die Klatsche in Dortmund haben die sich hier ein bisschen nach oben gearbeitet. Die kamen ja als beste Abwehr der Liga da äh, Mhm. nach Dortmund. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Schauen wir aufs Personal. Funk, Kehr, Jung, Gangkamp und Fein sind nicht mit dabei. Hochmann nach corona infektion ist noch fraglich. Ansonsten alle an Bord und ich glaube, jetzt ist auch die Situation langsam da, wo die Vierter die Bundesliga ein bisschen genießen können. Zwischendurch hatte man das ja das Gefühl, dass da gefragt wird, wann ist die Saison endlich vorbei, wann dürfen wir wieder zweite Liga spielen. Jetzt hat man das Gefühl, sie machen das Beste raus und können auch da wirklich ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube auch, dass sie den einen oder anderen Punkt holen. Also ich glaube, der Tasmania-Rekord, der wird auch nach dieser Saison noch Bestand haben. Äh, ein Spieler, den ich übrigens äh, erwarte, auch nächstes Jahr bei Comunio und nicht bei Com- Comdu, das ist Jamie Leveling. gehe davon aus, dass er erstklassig bleibt, wenn man auch dieses Tor sieht. Was er erzielt hat in Bielefeld, das war schon richtig, richtig ja. gut. Ähm, die Schnelligkeit, Also dass man sich das dann auch traut, dann ja. da nochmal anzuziehen mit ja. Ball, ähm, fand ich sehr stark. Ja, absolut stark. Bei ihm leider der Fall, kein Sofascore-Liebling. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn er nicht trifft, ist er, hilft er euch nicht wirklich weiter. Und obwohl er jetzt sehr, sehr günstig ist, also für dieses Spiel mit, ich glaube, 1,6 ungefähr liegt sein Marktwert, könnte man drüber nachdenken, auch wenn die Mainzer, ich habe es eben angesprochen, eine gute Defensive haben. Aber insgesamt lohnt er sich im Moment bei Communion noch nicht. Das kann vielleicht in einer anderen Mannschaft anders sein, aber ich glaube, bei Fürth. Schwierig für ihn zu punkten. Ähm, Nielsen, Joker-Tor gemacht, könnte mal wieder von Beginn an starten, aber ich glaube, sonst werden wir keine großen Umstellungen sehen. Schlechte Trainingsleistungen genau. scheinen zu hören. Mhm.
0: Machen,
1: ja. Ja. Bei den Mainzern Chor, Ingwansen, Tower Scholloi, die sind allesamt draußen, ansonsten alle mit an Bord. Und äh, wir haben diese Reise nach Jerusalem bei den Mainzern, haben wir schon angesprochen. Welcher Abwehrspieler muss auf die Bank? Hack, Saint-Just, Bell und Nia Aus diesen vier wird sich die Dreierkette rekrutieren. Ähm, Saint-Just-Rückkehr nach, nach Verletzung hat sich eingefügt mit einem Tor, mit dem Siegtor gegen Bochum. Das war natürlich Nein. gut. Hack war da gespannt. Hack hat in der Pause gekriegt. Ne? Genau. Also. Mhm. Ja, ich, ich, kann mir kaum vorstellen, dass Saint-Just auf die Bank muss. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Nia KT auf die Bank muss. Bell ist extrem wichtig, auch als Kommunikator in dieser Mitte. Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Communio Liebling Hack.
0: Ja, setzen. Ich auch würde ich auch Tun zum Maler ja jetzt auch noch dieses wahnsinnig unglückliche Spiel da hatte also da vom ja. vom Platz äh, geflogen Gut, ist. Gut, das gegen kann mal passieren so eine Situation. Kann mal passieren, davor ja. macht er natürlich auch äh, den entscheidenden Fehler, das hat dann da schon die drei Punkte, äh, muss er dann auf seine Kappe nehmen trotzdem ich glaube, was auch noch für Bell spricht, also ich sehe das auch, dass die Entscheidung zwischen Bell und Tuck fällt, aber ich glaube, Bell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Flo, dann hat er noch mit Bo Svensson zusammengespielt, die kennen sich also noch so als, mm. als Buddies und das hat vielleicht
1: auch noch so einen kleinen ja, Einfluss Fußball, dann auf so eine Fußball Entscheidung. Fußball spielt das nie eine Rolle. <lacht> ja. Gut, ähm. frag mal nach mal Palco Dadai. Ja, mhm. das ist es, das ist, genau. ja, gut. <lacht> ähm, also ja, ich bin auch, ich bin auch äh, bei Hack und viereinhalb äh, Millionen ist der Marktwert. Würde mich vielleicht erstmal wieder von ihm trennen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Marktwert dann so weit nach unten geht, dass er dann als vierter Mann in dieser Dreierkette, äh, als jemand, der, wenn er spielt, wirklich absolut top punktet, dann wieder äh, durchaus eine Überlegung wert ist. Weil ich glaube, jetzt kurzfristig wäre es mit zur Heikel. Ja, Weil, wenn, mhm. wenn es erstmal durchkommt, äh, dass er nicht spielt, ja, dann wird der Markt wird relativ schnell äh, sinken bei Hack. Mhm. Bin ich mir sicher. So, ähm, Burkhardt im Pokal, erstmal draußen gesessen, aber wird jetzt wieder starten. Da würde ich jetzt äh, mir nicht so groß Gedanken drüber machen. Über wen ich mir äh, Gedanken machen würde, eher meine erste Spielempfehlung, Dominic Coa 800.000. Ist noch kein Thema für dieses Spiel, aber wir haben es schon angesprochen. Dann zwei Wochen Pause. Ob er dann ähm, direkt wieder in die Startelf kommt oder ob Stach sich das erstmal behauptet hat, das ist eine andere Frage. Aber wenn ich Chor bekommen kann für unter einer Million, würde ich jetzt glaube ich mal äh, langsam rangehen äh, und ihn für ein gutes Gebot ersteigern. Wenn er dann äh, sollte er dann in der Länderspielpause, was eigentlich der Zeitplan wäre, wieder ins Training einsteigen können, dann wird auch der Marktwert automatisch nach oben gehen. Also, also ich bin
0: mal gespannt, wie das, wie also Stach, glaube ich, hat sich jetzt schon ein bisschen festgespielt. Mhm. Bei Mainz, ähm, ja. da muss man mal gucken, wie sich das dann positioniert, weil die ja beide eher defensive ähm, Spieler sind, ja. also eher aber, klare aber Chor kann auch
1: ein Achter spielen, finde ich. Okay. Chor kann, also, Wobei Stach ja der ja. ist, der auch viele Torschüsse ja. immer
0: abgibt. Vielleicht ja. geht der auch ein bisschen weiter nach vorne. Der schießt ja gerne mal aus der zweiten Reihe. Also das ist interessant. Dann wird es halt Lee oder Barrero auf jeden Fall treffen. Einer von denen äh, muss dann weichen.
1: Ja. Ja, wir äh, also wirklich eine spannende Frage. Aber für 800.000, finde ich, kann man da nicht so viel äh, falsch machen. Und wenn Chor spielt, ist er auch ein sehr ordentlicher Kommunionsspieler. Von daher mhm. ähm, bin, bin ich da absolut dabei. Ähm, jemand anders, den ich auf jeden Fall jetzt noch kurzfristig nehmen würde, ist Jae Lee. 4,89 Millionen ist sein Marktwert. Seit dem achten Spieltag stand er immer in der Startelf Und hat in diesem Zeitraum 47 Punkte geholt. Das ist ein Schnitt von 3,9. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und ähm, wir wissen ja von seinen Äußeren, dass Bo Svensson extrem viel von Lee hält. Da hat er gesagt, er kann für Mainz der Unterschiedsspieler sein. Also Mhm. richtig guter Kicker. Ähm, Zumindest jetzt für diese Partie noch äh, jemand, den ich empfehlen würde. Und anschließend ist dann eben die Frage, wie sieht es denn aus mit, äh, mit Chor, wann kommt er wieder, ähm, wer muss dann runter, aber im Moment seid ihr noch sicher mit Lee. Das wäre mhm. meine Empfehlung. Und ich glaube auch, dass Mainz jetzt mal wieder auswärts gewinnen kann, 2-1 hinführt.
0: Ich glaube 2-0
1: für Mainz auch, ja. Okay. Nächstes Spiel, der VfL Bochum empfängt den ersten FC Köln und ähm, wenn ich dieses Spiel vorlege, dann wisst ihr natürlich, äh, vorlese, dann wisst ihr natürlich ganz genau, dass das das Topspiel ist. Am Samstagabend, Bochum gegen den FC. Ähm, Bochum, zehn Niederlagen schon auf dem Konto. Also da ist viel Hopp oder Top dabei, denn nur Fürth hat auch öfter verloren in der Bundesliga. Aber dafür steht Bochum ja relativ gut da auf Platz 11. Das muss man mal sagen, mit 23 Punkten. Mhm. Bochum auch 17 der 23 Punkte zu Hause geholt, also da sollte der FC gewarnt sein, die haben allerdings äh, keins der letzten vier Auswärtsspiele verloren in der Bundesliga, die letzten zwei Auswärtsspiele sogar gewonnen die Kölner, also ein interessantes Spiel wird es, Ähm, Mhm. zudem der VfL gegen den FC seit Fünf Spielen sieglos ist, zwei Remis, drei Niederlagen. Letzte Bochumer Sieg gegen den FC, 18. April 2004. Ich weiß, hätte ich gar nicht sagen müssen, aber das hast du so im Kopf. 2-1 gab es da in Köln, äh, Trainer war Peter Neururer, ja, mhm, Trainer von Bochum okay. da in dem Fall. hätte ja beides sein Tänzchen können. Sinn gemacht hinterher. Ja, genau, so ja, sieht's aus. Stimmt. Wie sieht es sonst aus vor dem Spiel? FC ja nun auch nicht mit Ruhm bekleckert im Pokal. warum ja. hingegen weitergekommen? Ja, ist ja, rückenwind, also war wirklich, wirklich sehr rückenwind, ausschlaggebend. Wirklich
0: sehr überzeugend jetzt gegen Mainz, äh, das Pokalspiel am Dienstagabend. Ähm, also da Hut ab, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Du hast es gerade eben angesprochen, sie sind ja Elfter. Aber es ist trotzdem ein bisschen gefährlich, weil sie ja nur nur in Anführungszeichen 23 Punkte haben. Sie sind so ein bisschen der Anführer der unteren Tabellenhälfte. Also es gibt halt ähm, nach oben sind es schon vier Punkte auf Platz 10, aber äh, es kann schon sehr schnell äh, nach unten gehen. Also man muss da, muss da tatsächlich aufpassen. In der Form allerdings glaube ich, äh, kann man da mit einer breiten Brust in die nächsten äh, Spiele gehen. Und es war sicher auch am vergangenen Wochenende mehr drin gegen Mainz. waren jetzt zwei Spiele gegen Mainz tatsächlich. Also es gab ja diesen unnötigen Elfmeter zwischen zwischen Polter und Pantovic. Ich glaube, das hat dann schon nochmal auch so Einfluss auf den verschossenen Elfmeter gehabt im Vorfeld. Punkt wäre sicher drin gewesen. Und ja, jetzt im Pokal sind... äh, Soares, äh, der ja Vater geworden ist und auch Holtmann wieder zurückgekehrt äh, in, in diesem Pokalspiel gegen Mainz. Also sind außer Zoller eigentlich auch alle an Bord. Ich gehe auch davon aus, dass Soares und Holtmann direkt wieder dann start kandidaten sind. Für mich Gamboa und Antwij Ajai dann jetzt im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen Mainz dann die vermeintlichen Streichkandidaten. Bei Köln natürlich jetzt, das ist jetzt schon bitter mit diesem ähm, Pokal aus gegen HSV, da hätte man jetzt schon mal, also wie ist ja noch nie so einfach gewesen, wie in diesem Jahr jetzt ins, ins Pokalfinale zu kommen, dann scheidet man dann gegen Zweitligisten aus. Ähm, Na gut, wir haben über den Elfmeter äh, vorhin schon mehr als genug äh, geredet. Ähm, Personell ist Giri ja noch beim Afrika Cup, aber auch hier droht äh, Tunesien eventuell schon ein vorzeitiges Gruppenaus. Donnerstag spielen die noch. Trotzdem Also es ist nicht vorstellbar, dass Skiri dann am Samstagabend schon wieder in der Bundesliga aufläuft, selbst äh, wenn Tunesien da ausscheiden sollte. Ansonsten haben wir ja noch äh, Horn ähm im als äh, Corona-Patienten, als fraglich, aber ist ja eh gerade Schwäbe ohnehin die, die Nummer eins. Katterbach äh, ist per Laie nach Basel gegangen, hat ja, ja. bisher unter äh, Baumgart noch gar nicht stattgefunden. Hm. Ich hatte hat ihn immer für ein riesen Talent gehalten. Ja, ähm, da das müssen ist wir uns den L in aufschreiben
1: hier, glaube ich, im Podcast. Ne, Wir sagen ja manchmal, dass wir so Leute wie Nico Schlotterbeck und so, das sind natürlich unsere absoluten Lieblinge hier, da liegen wir dann mhm. auch richtig mit mit Katterbach. Martin
0: geht der Trend auch gerade ein bisschen. Martin ja.
1: Aber äh, Katterbach, das ja. ist also. Ich empfinde das als liegt. persönliche Niederlage, muss ja. ich sagen. Ich also hoffe, ich, wir sehen für ihn, für ihn mich noch mal wieder. Kommen da links Nationalverteidiger? <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> ja, das geht bei dir, mit das geht bei dir immer relativ schnell. Aber ich ja. fand ihn auch wirklich richtig, richtig gut. <lacht>
0: Genau. Nee, aber er ist spielerisch top. Er ist halt vielleicht, ähm, lässt er sich nicht so gern anbrüllen in der Kabine. Ich weiß es nicht. Roche da der, der perfekte Hybride aus Sergio Ramos und ähm, Piquet, wie er damals angepriesen wurde, als er nach Köln kam, äh, ist jetzt äh, dann doch nach Mexiko geflüchtet, äh, endgültig. Äh, hat nicht sollen sein in Köln auf auf die lange Sicht. Und äh, das bedeutet, weil ja auch Zichos nun weg ist, es gibt nur noch zwei Innenverteidiger beim ersten FC köln Flo. Und das sind Hübers und Kilian, beide ja. sehr unerfahrene Leute. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ich rechne ganz klar noch mit zwei Verpflichtungen in dieser Wintertransferperiode meiner Meinung nach müsste das auch ein gestandener Spieler sein. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass Kempf hier total Sinn machen würde. Ja. Also warum der jetzt mit Hertha in Verbindung gebracht wird? Ähm, Kempf bei Köln, das äh, das wäre glaube ich so ein perfekter Mann.
1: Das wäre perfekt. Vor allen Dingen ist ja auch Linksfuß, ne? Mhm. Weil Kilian und Hübers beide Rechtsfuß. Zichos ist ja weg ja. als der. Resident-Linksfuß da beim FC, also ja. Bin jetzt vom Duo
0: Hübers und Kilian auch nicht so überzeugt, also beide für sich voll okay, aber die brauchen, glaube ich, so ein bisschen erfahrenen Leithammel da an Mhm. an ihrer Seite. Das ist so mein Eindruck.
1: Ist interessant. Vielleicht sollten wir das mal, (lacht) wer wer ist eigentlich gerade beim FC verantwortlich? (lacht) Dem sollten wir das mal stecken. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ja. ja. Ähm, gut, man wird sich was überlegt
0: haben es kursieren auch schon einige Namen ihr werdet sicher bald mehr davon erfahren, würde fast davon ausgehen, dass sich da noch vorm Wochenende was tut, weil äh, dann meinst du? ja, also mit zwei Innenverteidigern ähm, was machst du jetzt, wenn einer sich noch verletzt oder so Also hm. oder wen bringst Kleines du Horn. Kann wenn, noch spielen?
1: Äh, weiß ich nicht Vielleicht Janis kann er auch eh Boe ja, im Zentrum spielen. Das heißt, Also au- außen kann er, er ja auf jeden Fall nicht spielen. Also warum, warum dann nicht äh, im Zentrum? Ne?
0: Also da würde ich dann eher nach äh, Marc Uth hinten rein. Nee, aber <lacht> es, also weiß, ich weiß es nicht. Also da, da muss man auf jeden Fall was tun. Sestic war ja auch mal so ein Talent. Der ist mittlerweile auch weg. Mhm. Ähm, also Janis Horn ist
1: natürlich, der hat auch schon innen gespielt. Ja, ja? so Dreierkette ja. aber, glaube ich. Ja. Ne? Also ja, muss man mal gucken. Ähm,
0: gut, ähm, sonst jetzt in der Bundesliga 0 zu 4 gegen Bayern war dann doch ein bisschen zu hoch im Ergebnis, fand ich. Äh, gab zwischenzeitlich aber gute Möglichkeiten, um einen Anschlusstreffer zu erzielen. Und ich finde aber mittlerweile schon bei Köln der Anspruch sollte sein, obere Tabellenhälfte, finde ich. Ähm, ja, personell überraschend für mich ist äh, Louis Schaub. Der war jetzt viermal in der Startelf tatsächlich, mhm. so ohne dass man es groß mitgekriegt hat für Lubicic. Nicht im Pokal, aber zumindest in der Bundesliga zuvor. Mhm. Also der ist auch noch relativ günstig. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel bei ihm, aber anscheinend macht das ja ganz gut im Moment.
1: Ja, ich glaube, er ist halt wirklich so ein Spieler, der zwischen Bundesliga und zweiter Bundesliga hängt. Vom, vom Niveau her. Vom Niveau, ja. ja.
0: Aber Lubicic ja eigentlich super äh, ja. super Runde gespielt bisher. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, diese, äh, diese Entscheidung pro ja, an,
1: Andere Spielertypen, ne? Das ja, wird, genau. wird vermutlich der Ausschlag sein. Schaub ist ja Deutlich einfach spielerisch stark, ja. aber ihm fehlt einfach die Athletik äh, auf dem mhm. Niveau. Also wenn der die mhm. Athletik hätte von, von Lubicic, dann wäre das auch ein ganz anderer Spieler, ne? Das muss man mhm. einfach so sagen, ja. So, Spielerempfehlungen hätte ich noch jeweils eine. Amel Bella-Kotschab
0: vom VFL Bochum, 1,3 Millionen, das ist sehr günstig. Ähm, er ist ja als Riesentalent immer angepriesen, hat dann irgendwie so zwei, drei Fehler sich geleistet und plötzlich war er ähm, nur noch dritter, vierter Innenverteidiger bei Bochum, hat sich jetzt aber, das muss man so klar sagen, gegen Masovic und Lampropoulos durchgesetzt. Die saßen zuletzt jetzt beide auf der Bank und fünf und drei Punkte gab es bei Belakocab in der Rückrunde. Das ist für nur 1,3 Millionen natürlich äh, Bombe und ähm, deswegen würde ich erstmal Ihnen empfehlen, ist ja tatsächlich auch, wenn man auf transfermarkt.de äh, sich da mal umschaut, der wertvollste Bochumer-Spieler im Kader. Also ähm, Riesenpotenzial beim Innenverteidiger. Und Jan Thielmann, den du ja auch ja. Äh, gescoutet hast mhm. beim Training, der genau. ist mir ja zuletzt auch wieder sehr positiv aufgefallen, auch Thielmann ja so, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, jetzt äh, in der Hinrunde ähm, dementsprechend auch nur noch bei 1,6 Millionen, aber seit dem 11. Spieltag ist er zumindest durchgehend immer als Joker reingekommen und das finde ich dann für 1,6 Millionen, wenn man weiß, der kommt immer rein, kann man das machen, drängt sich, finde ich, auch im Moment total für die Startelf auf. 10 und drei Punkte zuletzt hat man wieder getroffen im Pokal gestern. Eigentlich auch fast wieder ein Tor erzielt. Also der weiß schon zu, zu überzeugen in den letzten Wochen. Und finde ich von daher auch sehr empfehlenswert. Und ich kann mir vorstellen, dass Köln in Bochum gewinnt. Bochum jetzt ähm, nach diesem Rausch gegen Mainz ein bisschen platt und äh, Köln, ähm, die wollen es jetzt wissen. dass äh, will man nicht auf sich sitzen lassen, dieses Pokal aus. Da gibt es einen wütenden 1-0-Auswärtssieg.
1: zu hm, Ja, ich, ich fürchte, es gibt ein 2-1 für Bochum. Heimstärke ist einfach da. Und der FC hat immer dann Probleme, wenn sie einen, einen Gegner auseinanderspielen müssen. Und äh, Bochum wird dann nicht das Spiel an sich reißen, bedingungslos, glaube ich, jetzt mal zu Hause. Das wird dann schwierig für den FC. Gehen wir rein in den Sonntag, RB Leipzig empfängt den VW Wolfsburg, nur Leipzig und Dortmund sind mit jeweils zwei Siegen in die Rückrunde gestartet, also läuft unter Tedesco jetzt, das kann man zu Wolfsburg unter Florian Kohfeldt nur bedingt sagen, zehn Pflichtspiele warten die Wolfsburger auf einen Sieg, immerhin mal nicht verloren, das letzte Spiel 0-0 gegen Hertha, ich habe es letzte Woche hier gesagt, Karol, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Ne? Ja, war du also, sich prächtig <lacht> amüsiert <lacht> oder das hast äh, du daneben körperliche noch Körperliche äh, Schmerzen, körperliche <lacht> Schmerzen hat das verursacht. Nee, es, es tat mir wirklich leid, weil ja. es war irgendwie so, die ersten 20 Minuten es noch ganz gut aus bei Wolfsburg. Und da dachtest du jetzt, ist eine Frage der Zeit, bis sie das Ding hier machen, hatten auch echt ein paar Chancen, in Führung zu gehen und dann einfach komplett wie abgeschnitten wie das dann mhm. ist eben bei so Teams, wo es nicht läuft, dann klappen ein, zwei Dinge nicht und dann paff, ist alles weg. Ja. Und so war das, so war das da äh, wirklich auch. Naja. Also für mich auch so Waldschmidt
0: und Philipp, was ist denn mit denen eigentlich los? Die waren doch mal richtig gute Kicker, ja. die
1: äh, wirken wie Falschgeld, das ist so mein Eindruck. Also es ist es, es passt da vieles nicht. Äh, zu erfreulicheren Dingen, André Silva äh, fünfmal unter Tedesco in der Startelf in der Bundesliga in fünf Spielen fünf Treffer erzielt. Also mhm. fünf ist da das Ding. Äh, zuvor hatte er dreimal getroffen, seit Tedesco da ist, also fünf. Richtig äh, gute Serie, wobei man natürlich sagen muss: Elver ja, können nicht alle, das haben wir gestern wieder gesehen, aber viele. Ja. Also ich weiß, mhm. Harry Koch für die Älteren werden sich erinnern, ersten FC Kaiserslautern, Lautern, ja. Der hat auch immer seine, seine Dinger gemacht. Durch mm. die Elber. Sicherer Elberschütze. Ja. 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 Ja, ja. 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 Gut. Wolfsburg zuletzt, als wäre alles nicht schlimm genug. Dreimal in Folge ohne eigenen Treffer. Vier torlose Bundesligaspiele sind der Vereinsnegativrekord. Also, den könnte sich Kofeld jetzt auch noch schnappen, bevor es dann nach Hause geht wieder. Mm. Ja, mit ihm. Gut, schauen wir aus Personal. Haidara, Moriba, noch beim Afrika-Cup. Halstenberg, Forstberg sind auch äh, ebenfalls nicht mit dabei oder ziemlich sicher nicht dabei für diese Partie. Dominik Schoboschlei, herzlichen Dank erstmal dafür, Leistungsträger in meinem Kader, Stand in der Startelf und dann, nee, leichte Zerrung beim Warmmachen. Was, was, was geht in diesen Menschen vor, wenn sie einen so wirklich eins... Ja drüber braten, immerhin Entwarnung, nur eine leichte Zerrung, Tedesco hat jetzt gesagt, könnte schon wieder ein Thema sein für Wolfsburg, also mindestens für den Kader wird es vermutlich reichen, ob er dann wieder äh, von Anfang an, zumindest auf dem Bogen steht, ob er sich dann wieder verletzt, ist dann eine andere Sache oder nicht, weiß ich nicht, hängt vielleicht auch von den Alternativen ab, Äh, darüber können wir ja auch vielleicht kurz sprechen, denn Danny Olmo hat auch sein Comeback gegeben, in Stuttgart, du hast das Spiel ja über 90 Minuten gesehen, mhm. Karol. Kannst du ja, uns was Olmo,
0: Olmo nur ganz kurz drin gewesen, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass Paulsen und Silva, die haben jetzt glaube ich ja zweimal in Folge zusammen begonnen, dass halt Kunk- Kunku dann den Zehner dahinter gibt und die mhm. beiden vorne drin. Das ist für mich die wahrscheinlichste Variante.
1: Ja, also ein äh, Kunku und Schoboschlei hätten beide in der Stahlelf gestanden, Paulsen wäre auf der Bank gewesen. Das war die genau. offizielle Aufstellung. Und dann Schoboschlei verletzt ich, beim und ich dafür auch erst dafür zwei Paulsen Minuten
0: vor, vor Anpfiff mitgekriegt, dass, dass die da nochmal umstellen mussten. Und dann hieß es ja auch erst, Schoboschlei fällt wahrscheinlich relativ
1: lange aus. Hier haben wir jetzt zum Glück Entwarnung. Genau. Ja, Leipzig, große Gewinner des Pokaldienstags, kann man sagen. Ne? Großer Favorit jetzt von den Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind. Sofern Hansa Rostock da heute nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das Spiel ist ja auch noch in Leipzig. Also irgendwie fehlt einem da der Glaube. Mm. Naja. Äh, schauen wir auf die Wolfsburger. Renato Steffen, der hat sich eine Gelbsperre eingehandelt. Der wird ebenso fehlen wie Ottavio, Willem, Matcher und Schlager. Lukas Matcher in dem Fall. Muss man ja da äh, durchaus dazu sagen. Bruder Felix ja auch zuletzt wieder eingewechselt. Der also auch, der sollte mit dabei sein. Äh, ebenso wie alle anderen, die ich hier jetzt gerade nicht genannt habe. Spiel gegen Hertha habe ich schon kurz äh, angesprochen. Äh, immerhin, Jérôme Rossillon hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat auch Sonderlob bekommen von Kofeld. Also wenn da was ging, dann über seine linke Seite. Ja. Mhm. Eine Sache, die ich noch nicht angesprochen habe. Wenn ich jetzt Florian Kofeld wäre, dann würde ich mal zu so einem Training, würde ich ganz viele Pfeffer- und Salzstreuer mitbringen. Ja? und dann würde ich da einmal die Absichtsregel erklären. Dann würde ich jetzt sagen, guck mal, wenn hier der Salzstreuer, <lacht> ja, der ist näher an, der, an dem Pfefferstreuer und deswegen, also das, ich weiß ja, nicht, wie oft ist. Wolfsburg da Situationen zunichte gemacht hat mit Abseitspositionen. Also das habe ich in dieser Form äh, noch nicht erlebt bei so einem Spiel. Also das mhm. müsste man vielleicht noch mal da ein bisschen einen Regelkunde Auffrischungskurs machen. Kann man Buschi direkt zu mit einladen, vielleicht. Mhm, ja? das stimmt. Ich Wer fand allerdings auch ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter-Team gehabt,
0: das war wirklich dann doch eine unterirdische Schiedsrichterleistung. Einmal Pech mehr und zwar und Glück. auf beiden Pech und Glück, Seiten. Ne? Ja. Also so, das, also das habe ich wirklich Ich bin jetzt auch kein Verfechter der deutschen Schiedsrichterei, aber das war wirklich das Unterirdischste, was ich glaube ich in der ganzen Saison gesehen habe. Weder den Elfmeter für Wolfsburg äh, zu geben, also den musst du doch geben, ein prozentiger Elfmeter, gleichzeitig auch das Tor dann für Hertha nicht zu geben, absolut Hanebüchen. Also alle mal... Vor allen Dingen abzupfeifen. Vor allen Dingen ähm, abzupfeifen, äh, so, dass also der,
1: äh, der Videoassistent nicht angreifen kann. Also wer es nicht gesehen hat, es gab ein V-Spiel von Toru Riga an Steffen, glaube ich. Ähm... D- für meine Begriffe ist das, ist das äh, ein Elfmeter. Aber 100 Prozent, ja. das, also, ja, das ja. kann es keine zwei Meinungen geben für mich. Ja, und ich habe schon, gel- hab schon gelesen, dass es dazu zwei Meinungen gibt, aber äh, <lacht> ja, ich, ich bin auch dabei. Ist für mich ist das ein Elfmeter und dann ähm, hat Niklas Stark nach einer Ecke ein Tor gemacht. Ähm, da hatte und ist angepustet worden. Von, genau, da hat äh, der, der er- er- kam schon seinen ja. Echellenbogen äh, eingesetzt und... Äh, oder zumindest sah es für einen Schiedsrichter so aus. Er hat nicht den Erhellenbogen eingesetzt. Ich wollte also, noch dann dann musst du alle, Eck, alle, alle ja.
0: Eckbälle immer, immer abpfeifen.
1: Ja. Und, und also
0: so kannst du ein Spiel nicht verpfeifen. Ja. Robert und, und, Hartmann war es. Genau. Das sei auch mal der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Und sein Schiedsrichterteam ja. haben wir alle in. Genau. Und Komplex dadurch, versagt. dass er das
1: schon abgepfiffen hatte, konnte diese Situation vom Videoassistenten nicht überprüft werden. Das geht nämlich nur bei Spielen von Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Da ist das noch möglich, dass solche Tore im, im Nachgang noch gegeben werden, obwohl schon abgepfiffen wurde, ansonsten nicht. Ja? Verstehe die, die Eltern. ja. ja ich glaube, Sokratis war das damals, ne, der da getroffen mhm. hat gegen den FC. Naja, Spielerempfehlung habe ich auch noch hier, äh, und, ja aus dem ganzen Elend, äh, Jerome Roussillon ist da rausgestochen, 2,3. Musst du jetzt machen, Ja, ja 2,37 Millionen ist noch gut, ist konkurrenzlos da auf der, äh, auf der linken Seite. Und er hatte ja auch, man muss es ja zu seiner Ehrenrettung sagen, vier mit Verletzungen zu kämpfen, dass er nicht so richtig in Tritt kam. Ähm, Vielleicht ne, Winterpause und jetzt wieder äh, Vollgas geben. Er wirkte auch austrainierter auf mich als über weite Strecken der Hinrunde. Vielleicht war das aber auch nur so ein Gefühl. Ähm, mm. Aber es hat sich auf jeden Fall auch bezahlt gemacht gegen Wolfsburg. sofa von 7,5, 6 Punkte. Wirklich an sehr, sehr viel äh, Beteiligter. Zu dem Marktwert, finde ich, würde ich da einsteigen. Auch wenn ich glaube dass äh, Florian Kofeld es sich nicht nehmen lassen wird, hier den nächsten Vereinsrekord zu brechen und es gibt 0-2 aus Wolfsburger Sicht in Leipzig.
0: Gut, ich glaube 3-1. Ähm, also ich glaube, dass Leipzig sich langsam, aber sicher in Richtung Champions League schießt. Das ist mir zu wenig, was von Wolfsburg kommt. War auch von Leipzig kein gutes Spiel, muss man auch ganz klar sagen, gegen Stuttgart. Da können sie, konnten sie sich auf Peter Gulaschi aber immerhin verlassen, der Neun Saisonrekord, die er aufgestellt hat mit zehn Torwartparaden mhm. beziehungsweise Wie lange hielt der, Wie lange der hielt? Ja.
1: Äh, weiß ich nicht. Also, Bis zum Abendspiel. Sagen. Da hat nämlich ah. Jan Sommer elf Paraden ich gehabt. Ich dachte, der wäre immer noch aktuell. Das Leid, wusste ich gar nicht. der ist nicht aktuell gewesen. Das ist wirklich eine unglückliche Situation. Also Gulashi hatte diesen Rekord, hatte er ganze zwei Stunden. Ah, okay. Na gut. Ja, so ist das. gut. Letztes Spiel. Herder BSC empfängt den FC Bayern München. Und äh, wir haben es äh, zuletzt immer wieder thematisiert. Jetzt ist also dieser Rekord da, der Bayern, 66 Bundesligaspiele in Folge, immer mindestens ein Tor erzielt. Äh, also das ist jetzt laufender Bundesligarekord. Jedes weitere Spiel äh, schraubt das logischerweise dann noch um eins nach oben. Und man ist auch weiterhin auf historischem Torrekords 61. Tore stehen zu Buche, das ist historische Bestmarke nach 19 Spieltagen, wären hochgerechnet 109 Tore, am Ende der Saison Rekord liegt bei 101. Das nur mal nochmal für den äh, Hintergrund Ähm, und vielleicht eine Sache, die sich äh, Dortmund mal hinter die Ohren schreiben sollte, Karol, in der Bundesliga-Geschichte ja. wurde das beste Auswärtsteam einer Saison in 66 Prozent der Fälle deutscher Meister, das beste Heimteam aber nur in 53 Prozent. Mhm. Und der Ganz Bayern-Vorsprung genau. rührt nur von den Auswärtsspielen her, nicht von den Heimspielen. Mhm. Na, vielleicht mal drüber ja. nachdenken. Ja? Ich Sehe ich
0: auch Dortmund ja in der Heimtabelle vor Bayern.
1: Sogar, ne? mhm, äh, und was man auch äh, nochmal so zur Versinnbildlichung der äh, ja, der Kräfteverhältnisse vielleicht mal sagen kann, Robert Lewandowski hat 23 Saisontore, Hertha BSC 21, ja, das mhm. ist so das, womit wir es hier zu tun bekommen am Wochenende, was gibt sonst zu sagen vor dem Spiel?
0: Ähm, Wir haben bei Hertha immer noch den Neuzugang Björkan auf der Ausfallliste, ist im Aufbautraining, auch nach Corona. Jovicic ist fraglich zumindest mit muskulären Problemen, ist ja dann durchaus ein wichtiger Mann, wo du jetzt das mit den relativ wenigen Toren bei Hertha doch ansprichst, ist er doch noch eigentlich der wichtigste Stürmer in meiner Betrachtung. Pekarik hatte auch Corona, ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen... ähm, Wasser die Spree runtergeflossen, sage ich mal. Ähm, könnte, also theoretisch zumindest, zurückkehren, dann wohl für Klünter, weil sie ja mittlerweile weg ist auf der Rechtsverteidigerposition. Äh, Serda und Boateng, die sind nach ihren Sperren zurück. Da rechne ich halt dann mit Serda in der Startelf Boateng hingegen. Äh, der ja, ist halt einer, ist halt einer für die Kabine, dann eher, ne? Und ähm, jetzt haben wir noch bei bei Hertha das äh, Pokalspiel gegen Union anstehen. Das ist jetzt ähm, von daher jetzt äh, ansonsten ein bisschen schwierig, über Personalien zu diskutieren. Ansonsten, du hast es ja äh, gesehen, was dann doch eigentlich ein blutleerer auftritt, dann da gegen Wolfsburg. Ähm, ja, kann könnte auch zum dauerhaften Abstiegskandidat dann werden, also das ist ja nun mal sehr eng da unten und irgendwelche Teams wird es am Ende erwischen, Bielefeld macht mir im Moment einfach so einen gefestigteren
1: Eindruck zum Beispiel, also es ist wirklich gefährlich, ähm, ja. Gut. Herder fehlt natürlich ein Jovetic, ne? Das muss man schon sagen. Der ja. hat eine Qualität, die haben da viele äh, unten im Keller nicht in dieser Form im Kader. Aber die Frage darf dann schon erlaubt sein. Äh, fehlt er jetzt, glaube seit vier Wochen mit muskulären Problemen. Ist er vielleicht gar nicht mehr so körperlich in der Lage, ja. ähm, wirklich da weiterzuhelfen? Ja, du hast ne? natürlich als der bsc halt auch überhaupt
0: Keine finanziellen Mittel, um da jetzt in irgendwelcher Form nachzujustieren. Das ist halt leider auch so. Flo, das ja. ist... Äh, Geld ja. ist überwiesen. Ähm, ne? Kannst du äh, auf Windows-Twitter-Account okay. kannst ja. du das nachlesen. <lacht> okay, gut. Naja. Ähm, na ja. Ähm, gut, aber das mit Martin Daday hatten wir schon angesprochen. Das ist jetzt ja schon interessant, dass der jetzt äh, nur noch Bankdrücker ist. Was dann doch ein Bonus des Vaters? Fragezeichen. Wir halten ihn ja nee. beide für eine Riesengranate. Ja. Das ist verbrieft. Ja. Toruna Riga hat jetzt plötzlich hier so die Nase wieder vorne. Boyata wird sicherlich wieder ein Startelfkandidat. kandidat Stark scheint mir gesetzt. Und ja, ansonsten halt auch, ja eine Mauli da, also da äh, sehe ich kein Bundesliga-Niveau, ehrlich gesagt. Nee. So, dann aber mal zum FC Bayern. Ähm, Alfonso Davies, Myokarditis. ich glaube, das müssen wir jetzt in diesen Zeiten gar nicht äh, erklären, da wissen alle mhm. Hobby-Virologen, was gemeint ist. Es, es heißt jetzt, äh, vor Februar äh, kehrt er nicht mehr zurück. Ähm, also da äh, ist jetzt Gut, Februar ist praktisch auch schon der übernächste Spieltag ja, wiederum. Ja, ne? ja, also, genau. ähm, wenn das jetzt Ende Februar ist, wird man mal sehen. Zumindest Davis jetzt erstmal raus, ähm, sicher behutsam aufgebaut. Selbe gilt für Goretzka, der ist im Lauftraining. Das Pensum soll bis nächste Woche gesteigert werden und dann wird noch mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Also, da wissen wir überhaupt nicht, in welche Richtung sich das bei Goretzka erstmal entwickelt. Da hat man ja auf eine OP verzichtet bei seiner patella problematik Und äh, Stanisic, der ist nur im individuellen Training und damit höchstwahrscheinlich keine Option für dieses Spiel. Sa und Chupomoting beim Afrika-Cup. Koman, der soll hingegen ins Teamtraining stoßen wieder in dieser Woche. Ähm, der hat ja jetzt gerade seinen Vertrag verlängert. Flo, ich weiß nicht, wie du das siehst. Offenbar jetzt bei den Topverdienern beim FC Bayern dabei. Mhm. Überraschend, für mich irgendwie schon, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich Aber ich meine, die, die
1: Bayern mögen ja auch so eine gewisse Konstanz da mhm, bei ihren ja. Spielern. Er hat das Tor geschossen zum Champions League Finale. Mhm. Ja, ich sehe ihn auch, also unter... Unter Gnabry und Sané, ja, oder? eigentlich schon. Aber also kommt halt... Ja.
0: Ähm, also ich kritisch sehe... Ähm, ich finde ihn ja auch so als Spieler super, dieser Antritt und so, das, das Abbremsen und wieder Richtungen wechseln, das ist schon relativ einzigartig. Aber so Tore für einen Bayern-Stürmer ist mir eigentlich immer zu wenig. so Fünf, sechs pro Saison. Das hm. ist eigentlich so... Das höchste der Gefühle bei ihm. Und das kritisiere ich schon, aber das so, ne? das bringt <lacht> Aber ich glaube, das ist Bayern auch, das nehmen ja. die gern zur Kenntnis. Ja. Nee, also mich hat es nur überrascht, dass er jetzt da offenbar auch mit Kimmich und Müller da in solche Gefilde da aufsteigt. dass... Ähm, aber gut, äh, soll ähm, das nur nebenbei. Äh, Hernandez ist wieder im Teiltraining, so heißt es. Also noch nicht volles Training, sondern äh, macht so an manchen Formationen mit, an manchen nicht. Und ähm, ja, sonst ist die Corona-Situation eigentlich mittlerweile im Griff, das muss man äh, jetzt sagen. Das haben sie gut gemeistert. Äh, sieht man mal von diesem Gladbach-Spiel ab, aber es ist ja eigentlich nichts passiert. Lewandowski hat das Ding natürlich gegen Köln im Alleingang ähm, gewonnen, dann auch noch jetzt Weltfußballer geworden. Klar, mm. äh, muss auch Goldski, mal you know. mhm. mm. Ja, und ich, was eigentlich für mich am interessantesten ist, wie wird denn jetzt eigentlich wieder die Sechserposition besetzt? Kimmich wird sicher sehr, sehr gern da wieder zurückkehren wollen und. Ja, ich rechne eigentlich damit, dass auch Upa Meccano wieder in die Innenverteidigung ähm, zurückkehrt. Dementsprechend Pavard dann auf die rechte Seite. Und dann ist eigentlich neben Kimmich ein Platz für Toliso, Rocker oder Sabitzer. Und ähm, mutmaßlich hat da Toliso im Moment die besten Karten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Sehe ich auch so.
0: Also ähm, Ende Gelände jetzt erstmal für Rocker und. Vielleicht auch Sabitzer, der ja da als Linksverteidiger doch sehr positionsfremd zuletzt unterwegs war. Sanesi ich als Startelf-Kandidat für Musiala. Und eine Spielerempfehlung ist bei mir ganz klar Omar Richards. 1,2 Millionen für einen Bayern-Spieler nahezu lächerlich. Und ich glaube schon, dass er jetzt die Chance kriegt, auf der Linksverteidigerposition zu spielen, wo Davis länger ausfällt, wo Hernandez noch nicht voll im Teamtraining drin ist. Sabitzer, also wo, wozu hat man den denn geholt, mhm. wenn man ihn nicht mal spielen lässt? Ich fand, ja. dass er in so ein paar Spielen fand ich das echt immer die Ansätze sehr gut von ihm. Da haben wir ein, zwei Fehler drin gehabt. Aber eigentlich musste er den jetzt spielen lassen. Und bei seinem einzigen Auftritt, wo er 90 Minuten mal gespielt hat in der Bundesliga, hat er auch acht Punkte geholt. Von daher gegen Hertha 1,2 Millionen, wenn du den jetzt auf dem Transfermarkt kriegst, würde ich sofort zuschlagen. Oma Richards, und äh, 4 zu 0, glaube ich, das ist so ein Ergebnis, das ich mir in der Höhe sehr gut vorstellen kann.
1: Ja, äh, ich, ich gehe sogar noch weiter, zumindest was die Bayern-Tore angeht, 5 nehme ich an der Zahl, aber äh, Hertha macht auch eins. Okay. 5-1 für die Bayern. Gut, Carol, da wären wir durch mit den Partien, kommen wir zu unserer Top 3, ja? mhm. da kommt man mal die, äh, das Visier äh, hochklappen, ja. Alle Mhm. Spieler standen uns zur Auswahl. Einzige Bedingung, Marktwert unter 3 Millionen. Dann bin ich gespannt, wen du ausgepackt hast hier. Äh, Milos Pantovic, eigentlich fast
0: schon Kandidat für die 2 oder die 1, wenn ich es mir so genau überlege. 2,9 Millionen, hat schon 51 Punkte geholt äh, und drei Tore erzielt bei nur neun Startelf-Einsätzen. Das ist schon äh, eine ordentliche Ansage jetzt ein Doppelpack im Pokal gegen Mainz gemacht, also das ist beeindruckend, was Milos Pantovic macht und ähm, ich habe auch sogar noch einen Funfact äh, zu ihm mitgebracht, denn ähm, ja. Milos Pantovic ist äh, was gelungen, was an äh, Titel, was fast noch äh, niemand geschafft hat, äh, außer der einzige, der mir einfällt, ist Lukas Podolski.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen? Äh, äh, Maskottchen und Spieler? In einer in eine, in Union Nee, Gewinn
0: der Meisterschaft in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Ah. Und äh, das ist ähm, nämlich äh, relativ interessant. Klar, okay. mit Bochum und aber auch, und jetzt kommt äh, Flo mit dem FC Bayern ja, in München. Ja. Und da wollte ich dich fragen. Wie, wie viele Minuten Pantop- hat er gespielt? Ja, jetzt pass auf. Erinnerst ja. du dich eventuell an den ähm, 17. Oktober 2015 Neunter Spieltag, Ah, Bundesliga, ah, äh, Weserstadion. Oh
1: nein, doch. Ja, vermutlich ähm, schon. Da war ich sogar äh, da. Aber Legenden
0: ja. wie, wie Melvin äh, Lorenzen. Ach, das war äh, haben das das, noch, das äh, für 1-0 äh, für die Bayern. Richtig. Ja? Thomas Müller und ah, nee,
1: Ich hätte jetzt ge- gesagt Gustavo, aber. Und ja. in der, ja. in
0: der, äh, in der äh, tatsächlich äh, 90 plus ersten Minute wird Milos Pantovic für Arturo Vidal von Pep Guardiola mhm. eingewechselt. Eine Minute für FC Bayern äh, gespielt in der Bundesliga. Ja. Direktmeister geworden. Mhm. So ist es.
1: Können nur die Guten.
0: Und ähm, ja, das äh, wollte ich immer noch zu Milos Pantovic erwähnt haben.
1: Mhm.
0: Ja. Also Gartiola hat auch schon was in ihm gesehen, ja. offenbar damals, ja, in dem da 19 jährigen
1: Milos Pantovic. Okay. Kann gut schießen, keine ja. Frage. Ja, bin Deine ich. Nummer drei. Bin ich absolut bei dir. Meine Nummer drei, und damit wir im Thema bleiben, äh, gehe ich auch zum VfL nach Bochum. Ähm, Konstantinos Staphylidis, 2,33 Millionen ist sein Marktwert, ist ein bisschen risikoreicher, weil wir natürlich da das Stammplatzduell haben auf der rechten Seite beim VfL Bochum. Und ähm, Staphylidis war ja zwischendurch erkrankt, hat ein Spiel verpasst, kam dann aber für Gamboa äh, direkt wieder zurück rein oder hat auf der rechten Seite gespielt, weil Suarez das letzte Spiel ge- gefehlt hat. Wir kommen jetzt also zum ersten Mal in die Situation, dass beide äh, da sind. Ich glaube, aber er hat sehr gute Chancen auf dem elften Startplatz. Und wenn er spielt, ist er halt eine absolute Granate. Seit dem elften Spieltag siebenmal in der Startelf gestanden. Staphylidis 33 Punkte geholt aus diesen sieben Spielen. Ein Schnitt von 4,7. Das ist ein absoluter mhm. Monster. Schnitt und ähm, in Mainz gab es sieben Punkte für Staphylides. Also, äh, trotz der Niederlage, ich rede jetzt äh, vom Bundesligaspiel, nicht vom Pokalspiel. Mhm. Ähm, Ja, dementsprechend Staphylides absolute Kaufempfehlung zu dem Preis. Okay. Deine Nummer zwei. Maximilian Mittelstädt, heimlich still und leise wieder auf der Linksverteidigerposition.
0: Seit dem 17. Spieltag kostet 2,7 Millionen. Glänzt im Moment mit so Zweikampfwerten von 65 Prozent. Wirklich sehr stark für einen Außenverteidiger. Dazu sehr viele Torschussbeteiligungen und 18 Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Ganz ohne Torbeteiligung.
1: Ja, okay. Ja, Finde ich interessant. Bei Mittelstädt, ich bin mir halt nie so sicher. Ähm, wie lang er, also er ist für mich immer ein gefühlter Wackelkandidat, ne? aber äh, jetzt zuletzt äh, die Konstanz ja äh, durchaus nachgewiesen, also mhm. ähm, ja, ich kann, ich kann dir auf jeden Fall folgen, Karol. Meine Nummer zwei äh, und da gehen wir zur Spielvereinigung Kräuter Fürth, den musste ich mir eben so ein bisschen abkneifen, weil eigentlich hätte ich ihn doch auch ganz gerne schon Genannt, das ist Sebastian Griesbeck. 770.000 ist sein Marktwert. Mhm.
0: Ähm,
1: Der hat minus äh, minus fünf Punkte gemacht bei diesem 1 zu 7 Debakel äh, in Leverkusen, aber danach 16 Punkte in fünf Einsätzen keine Minute verpasst äh, für die Spielvereinigung. Und er spielt ja jetzt in der Innenverteidigung. Er spielt ja nicht mehr im defensiven Mittelfeld, sondern er spielt in der Innenverteidigung neben Viergeber. Und das passt richtig gut. Ich glaube auch, dass das für äh, den Sofascore für ihn viel, viel besser ist, wenn er äh, hinten spielt, äh, als im Mittelfeld. Und da war er mhm. eben enttäuschend, aber wenn wir jetzt sehen, in der Innenverteidigung, da punktet er richtig gut und unter eine Million Stammspieler, äh, ja. Mhm. Mittelfeldspieler äh, bei Comunio, aber im Moment spielt er als Innenverteidiger und das macht er wirklich gut. Würde ich zugreifen. Sofort. Okay bin ich dabei. Deine Nummer
0: 1, Karol. Hatten wir vorhin schon mal drüber geredet, ja. Michael Gregoritsch, ähm, kann es eigentlich fast nur sein, dann bei mir 2,6 Millionen, vier Tore und 36 Punkte seit dem 13. Spieltag und er war ja ganz lange weg und jetzt sagt Weinziel über ihn, seine Quote aus den letzten Wochen zeigt, er hat es kapiert, er ist effektiv, er zählt Tore und genau das brauchen wir. Von der Intensität her hat er es verstanden. Darüber haben wir viel diskutiert in den letzten Wochen und da ist er auf dem Vormarsch.
1: Also, also wenn ich Weinzier richtig verstehe, Gregoritsch ist zwar der, der gut spielt, aber es ist das Verdienst von Weinzier. Genau, Ja, er okay. hat ihn wieder auf die ja. richtige Straße. Gut, ja. ich wollte das nur, dass ich das richtig, dass das, ja, okay. Ja. Deine Nummer eins. Ja. Äh, Grigoritsch übrigens wäre auch meine Nummer eins gewesen. Okay. Ich hatte direkt als erstes, Karol war wieder fleißiger oder früher fleißiger als ich, hatte das schon aufgeschrieben und dann habe ich gesehen, okay, Grigoritsch ist der für mich schon mal gestorben. Aber äh, bin ich absolut bei dir. Äh, wobei ähm, ist dann wirklich, also ich hätte es alles eins nach hinten gesch- geschoben, fairerweise. Mhm. Meine Nummer eins wäre auf jeden Fall dabei gewesen. Auch ein Bochumer Maxim Leitsch, 1,98 Millionen der Marktwert. 10 Punkte in der Rückrunde geholt, jeweils fünf. Seit seinem Comeback fünf benotete Einsätze in der Bundesliga, 19 Punkte. ja ist mittlerweile wieder Innenverteidiger Nummer 1 beim VfL und wenn er sich nicht verletzt, wird er das vermutlich auch bleiben. Wir haben immer wieder die Lobhymnen gehört, die Thomas Reis auf ihn singt und unter 2 Millionen, absolut absolute Kaufempfehlung. Maxim Leitsch, Und äh, damit wären wir durch. Es sei denn, du wolltest mir hier noch einmal ins ins Wort springen, Kauert. Alles gut, Flo, alles gut. (lacht) Super. Dann äh, wünschen wir euch da draußen natürlich eine schöne Woche, noch einen schönen DFB-Pokal-Spieltag, einen schönen Rostock-Sieg am Mittwochabend. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Müssen wir mal gucken, was wir Mhm. da machen. Am Wochenende danach ja kein... Bundesliga-Spieltag, aber da werden wir uns was einfallen lassen. Vielen Dank erstmal für deine Expertise, Karol. Sehr gerne, Flo. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.